0: Et bonjour Youtube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, nous sommes le lundi 12, non 13, 13 décembre euh, 2021, vous êtes dans la matinale jeux vidéo, on va faire le tour de l'actualité du week-end, euh, donc débriefer tout ce qui s'est passé du côté donc des news, des articles, des enquêtes, attention ce matin ça va être quand même pas mal des sujets de société, si c'est pas votre truc, ou si vous n'avez pas envie de vous taper ça quand vous regardez cette VOD, et eh bien vous pourrez zapper grâce au chapitrage Youtube vers l'autre grande partie ce matin, l'agenda, euh, des sorties de la semaine comme on le fait tous les lundis pour que vous sachiez un petit peu voilà les jeux qui sortent, qui entrent en accès anticipé qui sortent d'accès anticipé, qui sortent en boîte qui sortent sur telle console, machin 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 avec notamment The Gunk qui sera probablement euh, une des stars de cette semaine, en tout cas c'est tout ce qu'on lui souhaite mais avant ça du coup je le disais, les news un peu plus en profondeur, on va pas commencer tout de suite avec le plombant, parce que pour rappel sur Twitch le matin on essaie quand même de ménager un genre de petit déjeuner propre euh, pour, euh, pour tout le monde on va commencer avec des trucs un petit peu plus light euh, pas de gros trailer désolé ce matin hein, voilà, j'ai malheureusement pas un, un 3 minutes de, de ray tracing à vous proposer mais effectivement quand même un petit, un petit, une petite news de rachat, alors assez discrète dans le paysage parce que c'est un studio qu'on connaît assez peu mais vendredi, euh, PlayStation Sony PlayStation donc euh, annonçait de manière assez discrète encore une fois hein, par l'intermédiaire du Twitter de Herman Hulst euh, c'était vendredi soir euh, l'achat, une nouvelle acquisition, 17 e acquisition, enfin ce enfin, sera le 17 e studio à rejoindre la famille PlayStation Studios euh, et c'est donc l'entreprise américaine Valkyrie Entertainment alors pourquoi on en parle assez peu parce que Valkyrie Entertainment en fait c'est un studio de co-développement donc un studio qui, va, qui fait du soutien auprès euh, d'autres euh, gros studios qui sont eux généralement ceux qui signent les jeux euh, et c'est quand même un studio qui fait du co-développement et de l'assistance au développement depuis 19 ans maintenant euh, ce qui est euh, voilà pas tout jeune euh, et donc ils sont basés à Seattle et dans le, sur leur sur leur CV vous allez voir donc du travail sur League of Legends euh, du travail aussi sur God of War, sur Halo Infinite même tout récemment et c'est ce qu'ils continueront exactement à faire pour le compte de Playstation euh, donc apporter leur soutien sur des projets euh, signés Naughty Dog euh, Housemarque Insomniac, Blue Points qui fait partie maintenant hein, de, des PlayStation Studios, Guerrilla Games, Fire Sprite, Team Asobi, Santa Monica, Media Molecule et les autres oui je vous ai refait une petite liste un petit peu des studios, des studios phares de Sony euh, et ils deviennent 100% Sony du coup oui très probablement, ils avaient très probablement déjà travaillé hein, pour eux par le passé c'est bah, notamment sur God of War et c'est probablement ce qui a permis justement euh, de solidifier un début de relation et puis ils ont dû se dire bon voilà, on va avoir besoin de, te, besoin de ces acteurs là et, et c'est un petit peu ce qu'on observe pas mal dans, euh, dans, dans l'industrie ces dernières années hein, avec la difficulté à trouver des développeurs qui soient 100% opérationnels pour pour votre, pour votre projet très très vite notamment bah, parce que euh, les crises sanitaires ont ralenti le développement et, et, euh, et bah, finalement il y a quand même beaucoup beaucoup de gros studios qui sont déjà plus ou moins affiliés rattachés ou, ou, ou tout simplement très occupés, hein. pensez à un studio comme Sumo Digital qui travaille avec tout le monde et qui essaie absolument de gérer euh, les équipes, de staffer correctement telle équipe pour tel projet, pour tel éditeur etc, on pense à Microsoft qui euh, encore il n'y a pas longtemps donc est allé signer un deal avec Square de manière à ce que Crystal Dynamics lui prête une équipe pour venir travailler sur son projet Perfect Dark avec, avec The Initiative et il est important maintenant non seulement d'avoir les studios phares dans sa famille de studios mais aussi ceux qui vont venir consolider tout ça et c'est ce que Sony fait beaucoup, on a, on a le cas avec Valkyrie, on a aussi vu ça il n'y a pas très, très longtemps avec des studios qui aident, par, qui aident principalement sur le portage PC ou sur, la, sur les questions vraiment d'optimisation technique, donc là ils consolident vraiment leur offre du côté de chez chez PlayStation et c'est assez normal encore une fois euh, que ça n'ait pas fait les très très gros titres euh, puisque euh, puisque euh, bah, ça fait partie de ces héros, héros un peu euh, comment dire euh, non salués de, de cette industrie quoi parce que vous les, vous les avez au, au générique d'énormément de jeux et parfois ils ont probablement euh, porté sinon sauvé hein, puisque Sumo Digital par exemple s'est déjà retrouvé en position de sauver des jeux euh, c'est vraiment des héros de l'ombre effectivement et Haken Trigger comme tu, le dis, euh, comme tu le dis très bien euh, et bien écoutez en fait c'est tellement plombant ce qui va se passer ensuite que le prochain sujet c'est quelque part déjà, puisque d'habitude on le met beaucoup plus loin dans mon, dans mon programme euh, les top steam de la semaine dernière revenir un petit peu sur les jeux qui ont le plus vendu, donc qui ont le plus généré de revenus en dollars sur Steam euh, durant, euh, durant la semaine qui vient de s'écouler euh, j'aimerais que vous essayiez si ça vous dit évidemment euh, de deviner qui étaient les héros le top 10 euh, Steam euh, de la semaine dernière merci beaucoup ItScan pour les 9 mois Oula je me suis absolument pas brûlé face caméra c'est faux c'est faux je tiens à dire aux gens qui nous écoutent en podcast que ce n'est jamais arrivé Alors, Kenshukan. Oh là là Oh là là, Kenshukan. C'est beaucoup. Merci beaucoup pour les 10 gifts à la chaîne, ça fait super plaisir. Merci pour le soutien, c'est très très précieux. Euh, et donc, nous disions Cyberpunk, nous disions Elden Ring, allo ah, vous tentez plusieurs, euh, plusieurs angles d'approche. Balan de Balan Wonderworld. Ne, sois, ne soyons pas désobligeants. Merci beaucoup Aura HX et merci Vondudu. Eh bien, euh, sans grande surprise, effectivement... Attendez une seconde. Faut que Je vérifie quelque chose. Ouais, c'est bon. Sans grande surprise, effectivement, Halo Infinite, la campagne de Halo Infinite, est première du top... Steam de la semaine qui vient de s'écouler, je le rappelle, en dollars générés donc ça ne, voilà, ça ne prend pas en compte les free-to-play, en tout cas pas les téléchargements de free-to-play, évidemment si, ça commençait à, si un free-to-play commençait à vendre énormément de packs de contenu ça rentrerait dedans, tout ce qui est payant. Hein. Donc Destiny 2 The Witch Queen Deluxe qui était 7 septième la semaine dernière monte à la deuxième place. Probablement un effet aussi hein, du, de la nouvelle bande-annonce de The Witch Queen qui a été diffusée durant les Game Awards, euh, d'ailleurs à deux places différentes. Icarus qui était premier la semaine dernière, donc le nouveau jeu de Dean Hall, Dean Rockets Hall, le créateur de DayZ, et euh, eh bien passe lui à la quatrième place pendant que Halloween finit je le disais reste en tête et Cyberpunk 2077 hein, par l'effet des soldes d'automne de, de, euh, était monté très fort, il était passé deuxième ou troisième ensuite tombé quatrième et là sixième, Farming Simulator s'accroche évidemment, FIFA 22 bon bah il est toujours un petit peu euh, fait des, des entrées et des retours dans le top euh, et euh, là c'est vraiment euh, get the fuck out et Thunder Tier 1 qui arrive à se placer alors arrive à se placer de manière assez différente parce que Thunder Tier 1 c'est donc un nouveau jeu, nouveau jeu de chez Crafton les créateurs de PUBG donc un shooter tactique multijoueur en vue du dessus, euh, celui-ci donc avait besoin, a probablement d'ailleurs euh, bénéficié du support euh, du public asiatique hein, dans cette, euh, dans cette montée, euh, montée en puissance qui lui permet d'être dans, dans le top 10, et pourquoi GTFO maintenant Et bien tout simplement parce que durant euh, les Game Awards euh, le studio Ten Chambers est venu annoncer que euh, GTFO sortait en 1.0 donc euh, c'est fini l'accès anticipé et comme souvent, et c'est ce qu'on peut souhaiter effectivement aux studios qui font des longs accès anticipés, euh, il y a encore un regain, un rebond des ventes euh, au moment du lancement euh, en, en 1.0. Donc euh, vous avez un top là qui... Euh, reflète une, euh, comment dire, une fin d'année assez particulière, portée par des comebacks euh, grâce aux soldes, des comebacks parfois retentissants, et puis bah, surtout portée par les Game Awards et la sortie de Halo. Halo qui, pour rappel, était donc le choix du public euh, aux Game Awards le lendemain ou le surlendemain de sa sortie. Euh, C'est dire, si euh, dire si tout le monde avait fini, évidemment, Halo Infinite. Je comprends définitivement pas comment on peut prendre Halo sans Game Pass. Bah, Shulk, tu sais, il euh, y a encore énormément, on le voit régulièrement, euh, chaque euh, nouveau lancement euh, first party euh, de chez, euh, de chez euh, Xbox se retrouve invariablement en top euh, Steam, même s'il est disponible en jour 1 dans le Game Pass. C'est le cas pour Forza Horizon euh, 5 euh, aussi, hein, qui, euh, qui, euh, voilà, et euh, il me semble que c'était le cas aussi pour euh, Psychonauts 2, je sais plus. Non, peut-être pas. Et c'est le premier Halo à sortir direct sur PC, oui, euh, Ibris. Ah oui, pour Age of Empires 4 aussi, ouais, 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 exactement. Ouais, bah ouais, mais c'est dire s'il y a encore tout un, un public potentiel à aller conquérir pour, 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 pour Microsoft, ou ben, bah, enfin, voilà, en tout cas, il y a, y a la preuve, on a la preuve en chiffres de, de l'existence voilà, de, de d'une bonne résistance encore d'une partie du public, quoi. Ah oui, non, non, bien sûr, euh, Axel Terizaki, hein, je ne dis pas que... Mais forcément, eux, euh, du côté de chez Microsoft, ne peuvent pas voir ça comme des gens qui sont 100% réfractaires. Et eux, il faut absolument qu'ils le voient euh, comme euh, une éventuelle manne à, à les convaincre. Ce serait dommage, pour, euh, ce serait dommage en termes de, de projection de ne pas essayer de, de voir ça du bon côté, quoi d'ailleurs Matt, ah oui, euh, Matt Piscitella du, euh, du NPD a investigué d'où vient la remontée de Cyberpunk 77, il semble qu'il s'agit majoritairement de la Russie où le jeu a un regain d'intérêt grâce à des YouTubers locaux d'accord Bakayep, Eh bah ben, écoute ça j'avais pas vu, pourtant je suis généralement les, euh, les, les petites enquêtes de Matt mais, euh... ah c'est intéressant ça, mais d'ailleurs en plus quand le, quand le jeu était sorti en Russie, il avait eu, euh, il avait, il, il avait, ils avaient eu un backlash euh, supplémentaire chez eux euh, rapport au fait que le jeu avait donc fait le choix pour sa version russe d'énormément de, de doubleurs qui étaient donc des youtubeurs des influenceurs des, des stars tiktok ou ce genre de choses enfin, je, sais pas, je sais pas si c'est vraiment tiktok qu'il faut dire euh, pour la Russie euh, mais en gros ils s'étaient retrouvés avec une version donc doublée en russe euh, de gens qui étaient pas acteurs euh, ah, il y avait des acteurs évidemment mais ça avait a priori pas mal fait, euh, pas mal fait jaser à la sortie après j'imagine qu'avec les bons avec les bons, euh, avec les bons euh, comment dire euh, avec les bons influenceurs derrière, un, et les bonnes soldes, évidemment, euh, un, regain de, un regain de popularité est, est tout à fait possible. Ah oui, oui, oui j'ai dit doubleur, comédien de doublage. Voilà. Voilà, comédien de doublage. Michael May, incroyable. En quelques mois seulement. Pour rappelle donc, voilà, Michael May travaille désormais dans le domaine, bravo à lui, encore une fois. Euh, merci, je le disais, Denis pour les 11 mois, merci Von Dudu, pour les 9. Je crois que je l'ai déjà dit aussi, hein, bien sûr, bien sûr que je l'ai déjà dit. Mais bon, c'était pas du tout pour relancer un quelconque débat hein, par rapport à la viabilité ou par rapport à, à l'approche du Game Pass. Je comprends tout à fait qu'il y ait une partie du public qui soit pas intéressée par le fait, euh, enfin qui soit plus intéressé par le fait de, on va dire, posséder une licence d'un jeu, même si bon, ben, la possession de licence, euh, c'est toujours, euh, bon, ça, ça peut toujours encore soulever euh, toutes sortes de toutes sortes de questions. Mais voilà pour le top Steam et justement je voudrais rebondir là-dessus pour me... je voudrais vous proposer qu'on se souvienne collectivement euh, d'un jeu qui avait réussi à s'insérer d'ailleurs en 9ème ou 10 e place d'un top Steam d'il y a euh, deux semaines euh, je crois que c'était il y a deux semaines souvenez-vous donc Myth of Empires Myth of Empires. si vous ne savez pas de quel jeu on parle le mieux c'est que je vous montre le launch trailer de l'arrivée en accès anticipé sur Steam et après on parlera pourquoi le jeu, euh, de, de pourquoi le jeu a déjà disparu de Steam. Comme vous pouvez le voir, hein, Myth of Empires a certes un nom qui se rapproche d'un autre jeu qu'on connaît, mais ce n'est pas ça qui lui aura valu des problèmes sur Steam. Donc gros gros démarrage de jeu sur l'Asie, puisqu'il est développé par un studio asiatique qui s'appelle « Angela Game » et en fait euh, le jeu directement à sa sortie comment dire a été voilà a été pointé du doigt pour ses nombreuses ressemblances notamment avec Arc Survival Evolved euh, en plus bon effectivement d'autres ressemblances notamment avec Mountain Blade mais avant toute chose avec Arc Survival Evolved euh, à un point où les gens se disaient c'est pas possible euh, ça doit être des anciens développeurs de Arc et donc des anciens développeurs du studio Wildcard euh, et en fait suffisamment de gens se sont posés la question pour qu'au final ce soit le studio qui se pose la question euh, Studio Wildcard, les créateurs de Ark Survival Evolved et euh, au final, eh bien euh, ce qui a été retracé en tout cas par Studio Wildcard ainsi que par son éditeur, son éditeur qui s'appelle Snail Games euh, c'est que la société mère de Snail Games, Snail Games China du coup, euh, eh bien euh, avait abrité euh, pendant un temps un membre de, un futur membre de l'équipe de Angela Games et ce membre ce futur membre de l'équipe de Angela Games euh, serait accusé est accusé désormais officiellement par le studio Wildcard de s'être barré avec le code source de Ark Survival Evolved en gros il était en place il était à une place chez Snail Games China euh, qui, permettait, qui lui permettait d'avoir accès au code source du jeu et ils seraient donc partis avec, en tout cas selon les accusations euh, formulées par Studio Wildcard et Snail Games. Euh, du coup, en fait, ils ont constitué un dossier. Eux, de leur côté, ils ont enquêté, ils ont fouillé dans les fichiers, ils ont décompilé des choses, etc. etc. Et très très rapidement, ils ont trouvé énormément de références à leur code. En tout cas, c'est ce qu'ils prétendent. Euh, ils ont trouvé énormément de références à leur code. Énormément de classes, donc de, 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 de classes entières euh, qui avaient été euh, écrites sous leur gouvernance. Pour arc survival evolved et du coup ils ont présenté ce dossier là à steam euh, en accompagnement évidemment d'une demande de dmca car le dmca à la base ça sert bah, à, dans ces cas là euh, et en l'occurrence et eh bien steam n'a pas eu d'autre choix euh, que de euh, condamner euh, la page la page boutique de, de Myth of empires en attendant que toute la lumière soit faite sur l'affaire, même si au final, Steam a estimé que le dossier était relativement accablant. Donc en gros, euh, ils n'ont pas euh, fermé véritablement le jeu. Et c'est là que c'est intéressant parce que ça risque de, de générer encore pas mal de développement. Euh, si vous voulez, les serveurs sont en place et les joueurs peuvent jouer, ceux qui possèdent le jeu. Mais le jeu n'est plus accessible à la vente pour le moment. Et vu qu'on est quand même là sur une accusation de vol de code, mais aussi de commercialisation du fruit de ce vol de code euh, durant évidemment la période où le jeu était encore disponible à l'achat sur Steam euh, ce sont de sacrées accusations qui nécessitent euh, nécessitaient que Angela Game réponde et donc sur leur site officiel ils ont sorti donc un, un, une déclaration, euh, donc ils nient évidemment les accusations euh, assurent que le studio est propriétaire de 100% du code produit pour Myth of Empires et disent qu'ils comptent bien se défendre et que la première étape c'est justement de convaincre Steam de rouvrir l'accès au jeu en s'excusant évidemment auprès des autres joueurs euh, voilà, pour le, pour, ou, des, ou des potentiels acheteurs pour la, la gêne occasionnée. Euh, donc voilà, maintenant on est sur une bataille de version. Il hein, y en a un qui littéralement a un dossier, a présenté un dossier à Steam qui a convaincu Steam euh, de, de fermer, euh, fermer l'achat euh, au jeu très rapidement puisque manifestement les preuves étaient accalantes. et de l'autre un Angela Games qui dit que non a priori nous euh, ça va merci mais c'est a priori d'abord les joueurs justement et les streamers qui ont alerté euh, sur le truc puisque même au niveau des contrôles euh, et au niveau du feeling et au niveau des mouvements de caméra et de tout ce qui constitue votre rapport sensoriel au jeu les gens disaient c'est pas possible en fait on dirait simplement euh, arc avec d'autres textures euh, d'autres modèles 3D certes euh, mais le feeling était euh, 100% identique quoi ah, est-ce qu'il y a les mêmes bugs On l'imagine aussi, mais bien sûr. Toujours la bonne petite blague qui revient quand on parle de Arc. Quand, quand t'as volé un code, autant voler celui d'un bon jeu, ils ont merdé. Bah ouais, mais Barret système ça marche Arc. Ça a fait du blé, énormément de blé. Et les jeux de survival craft connectés, notamment sur le marché asiatique, le boom n'est absolument pas terminé. Donc euh, à défaut d'acheter à défaut d'avoir volé un truc, s'ils ont, euh, ont volé ce code-là, euh, très prestige, euh, ils ont volé un truc qui pouvait potentiellement leur permettre de réaliser un vrai petit braquage sur Steam, quoi. Et la preuve, hein, euh, voilà, il s'est quand même retrouvé dans le top 10 euh, lors de son lancement. Alors, merci beaucoup VlaVla pour le follow ainsi que Atomic euh, Et Donis, merci pour le rich sub Et je tiens également à remercier... Noriac, excusez moi, Noriac pour le passage sur Utip, merci ça fait super plaisir, merci pour le soutien J'en profite du coup, puisque vous me donnez une occasion en or, de rappeler que si vous désirez soutenir la matinale jeux vidéo autrement que par Twitch Et eh bien vous pouvez le faire via utip.io slash goto, ça fonctionne comme un Patreon ou comme un, un Tipeee Et euh, grosso modo c'est le truc le plus avantageux pour moi, donc merci aux gens qui ont décidé de faire la bascule, ça fait extrêmement plaisir On continue, et on va continuer du coup ben on va continuer du coup avec les sujets les sujets récurrents, pas forcément les plus joyeux mais ceux dont il nous faut parler on va faire les choses par ordre de ça on savait déjà et puis ensuite euh, attention, nouvelle euh, nouvelle info, nouvelle règle. On va reparler un petit peu euh, d'Activision. Alors Activision, hein, si vous suivez d'assez près l'actualité récente, j'imagine que vous n'avez probablement pas manqué l'existence de cette email interne euh, qui a été envoyé donc vendredi soir, je crois, et qui a été très largement partagé sur les réseaux sociaux euh, par les journalistes et par des anciens et par des employés, même des employés en place d'Activision Blizzard. Donc un long message très très officielle euh, qui vient directement répondre au dernier développement qu'on a chroniqué ici hein, euh, lié à l'affaire des licenciements chez Raven du coup il y a eu l'annonce d'une série de licenciements chez Raven qui est un studio qui travaille sur la série Call of Duty euh, la protestation des, des employés ça on en avait parlé qui a d'abord pris la forme d'une journée de grève cette journée de grève est devenue donc une semaine de grève à laquelle se à laquelle sont joints d'autres salariés du groupe euh, en soutien donc euh, au pôle QA de Raven euh, qui risque de perdre un tiers en gros euh, de son effectif et euh, la semaine dernière on s'était arrêté à, d'un côté, un Activision qui annonçait ne couvrir financièrement que les trois premiers jours de cette grève, de ce débrayage, donc les trois premiers jours de salaire ce à quoi le groupe de l'union on va dire des, des employés d'Activision qui s'appelle ABK Workers Alliance avait répondu en lançant un crowdfunding sur GoFundMe euh, avec euh, l'objectif de réunir un million de dollars pour créer une, une caisse de grève donc pour rappel ça j'avais pas eu l'occasion de vous le dire la semaine dernière mais cette caisse de grève elle sert évidemment à couvrir le salaire minimum des grévistes qui vont essayer justement d'obtenir gain de cause auprès de leur hiérarchie euh, mais aussi de constituer donc, euh, une réserve qui permette euh, de se faire aider, de se faire conseiller par des gens dont la loi et la, la loi du travail, le, enfin le, le droit du travail c'est le métier euh, et en plus de ça derrière euh, d'aider éventuellement euh, certains employés, les employés qui seront à terme euh, licenciés par Activision à redéménager, hein, puisque beaucoup de gens en fait c'était un petit peu fait euh, mettre au pied du mur par Activision euh, genre ok Raven déménage il y a quelques années maintenant, hein, Raven déménage euh, dans le Wisconsin, euh, si, tu veux gagner ton taf, euh, si tu veux garder ton taf chez nous, faut déménager dans le Wisconsin. Et du coup, il y a pas mal de gens qui s'ils devaient être licenciés demain, bah, rentreraient très probablement euh, dans leur région, là d'où ils viennent, euh, et cette caisse de grève aiderait aussi à rapatrier ces gens-là, à les aider financièrement dans ces démarches, sachant que s'il reste de l'argent derrière, euh, le groupe ABK Workers Alliance a déjà bien prévu hein, son coup, euh, puisqu'ils vont en faire du coup un trésor de guerre qui leur servira eh bien, à venir éponger les éventuels besoins des éventuels futurs mouvements d'employés à prévoir. On rappelle qu'on est quand même sur la troisième grève au sein des, euh, au sein des, des rangs d'Activision Blizzard King en cinq mois. Donc il y a quand même de grandes chances qu'à un moment ou à un autre, il y en ait une quatrième. Non, ce n'est pas récent cette mesure, euh, euh, Masradier, mais c'est juste que, euh, en l'occurrence, euh, ils ont. Euh, j'ai pas dit Wisconsin Pardon, j'ai dit une bêtise à propos du Wisconsin ah d'accord ok, euh, non non c'est pas c est, c est il y a quelques années hein, le déménagement mais en l'occurrence à l'époque ils n'avaient pas eu le choix, voilà. ils n'avaient pas eu le choix, s'ils voulaient garder leur taf c'était comme ça et du coup bah, il voilà, y a des gens qui, euh, qui étaient vraiment même déracinés, pas du tout euh, près de leur famille mais qui, qui étaient venus bah, pour la fameux, le fameux rayonnement, euh, travailler à Activision sur la série Call of Duty, euh, l'emploi passion etc etc. Bah, Est-ce bien à eux de faire ça bah, Activision ils en disent quoi Activision ils en disent rien du tout Activision ils sont en train de licencier euh, On est sur un on est sur un choc entre 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 l'employeur et l'employé en l'occurrence C'est justement pour éponger ce que n'éponge pas Activision Puisqu'ils essaient de dégraisser pour rappel C'est vrai que cette fois-ci j'ai pas fait le rappel intégral Ils essaient de dégraisser euh, sur les pôles QA euh, Liés à la licence Activision À la licence Call of Duty Alors que la licence va très très bien Que la licence génère énormément d'argent actuellement Etc etc Donc ça c'est donc cette grève, je le disais, qui donc est dans l'espoir de faire annuler les licenciements d'un côté et de l'autre, on avait parlé de ça, de ça de vendredi, on a donc cette distribution, cette fameuse distribution des formulaires syndicaux qui elle n'est pas directement et n'est pas localisée euh, à, aux simples questions de QA et de Call of Duty, mais qui est au niveau du groupe, donc le groupe d'autodéfense de, de, des employés Activision euh, Workers Alliance, distribue ces petits formulaires euh, qui sont très importants, hein, puisque le syndicalisme, en gros, hein, parfois, c'est aussi des luttes de pouvoir fortes, même au niveau des employés. Euh, on peut se retrouver avec des personnes non désireuses de se syndiquer, qui font l'objet de pressions par d'autres pour accepter pour participer à donner euh, suffisamment de voix à la décision donc, de se syndiquer au niveau de l'entreprise donc ce document, cette carte de syndicalisation est extrêmement importante dans le processus, c'est la première étape il faut réussir à obtenir 30% au niveau de l'entreprise, de gens qui remplissent ce formulaire et qui disent oui je désire euh, avoir une cellule syndicale au sein de mon entreprise et du coup c'est là justement dans la récente distribution de ces cartes donc par les employés, pour les employés Histoire de peut-être voir s'il y a moyen de se syndicaliser, ce qui serait assez hallucinant puisque ce serait la première fois dans un studio de jeux vidéo euh, américain, donc euh, entièrement basé aux, aux états unis ou presque, euh, que, euh, et surtout de cette taille-là qu'on se retrouverait donc avec ce qu'on appelle en anglais une unionisation. Euh, oui j'ai dit syndicaliser, oui j'aurais pu dire syndiquer, c'est beaucoup plus simple. Hein. Oh, c'est le matin pour tout le monde, je suis désolé, je tiens vraiment à me, à, me, à, me, à me désolidariser de certaines syllabes que je rajoute parfois dans les mots. Euh, et c'est là que vient s'imbriquer le fameux email, donc envoyé à tout le groupe par Brian Bulatao. Brian, Brian Bulatao, c'est donc le directeur administratif nommé assez récemment par Activision, un ancien du camp Trump euh, considéré par euh, je ne sais plus quel journal américain comme le chien de garde de Mike Pompeo si vous vous intéressez à la, à la politique américaine. Euh, et donc lui vient donner le point de vue du top management de l'entreprise, euh, ce qui est, et c'est important de le dire, tout à fait légal est important parce qu'on a pu lire beaucoup de choses différentes à ce sujet-là. Ce qui serait illégal, ce serait de menacer de, de représailles les pro-syndicats ou d'insinualiser, eh ben vous voyez on n'a pas fini ce matin, d'insinuer qu'une syndicalisation, décidément ça ne va pas du tout, aurait des effets sur l'économie de l'entreprise, d'insinuer qu'une syndicalisation des employés euh, aurait des effets sur la, les, les carrières, euh, sur les augmentations, sur le volume d'emploi, et ainsi de suite. Là, Boulatao, il ne va pas le faire. Il va vient dire en fait, la position officielle d'Activision auprès des employés, ce qui est, sans surprise, celle d'une entreprise qui ne veut pas de syndicat. Et pour ça, ben, il va demander aux employés, je vais vous citer, et ensuite on va remettre en contexte, de bien considérer toutes les conséquences de l'unionisation, de la syndicalisation d'Activision. Il vient faire ce que lui appelle très probablement de l'information, ce que le syndicat euh, Code CWA, qui pourrait devenir le syndicat actif chez Activision dans quelques temps, euh considérera que ça louche euh, voilà, euh, ouvertement sur le noyautage syndical euh, sur le découragement à hein, se regrouper euh, avec des mots extrêmement choisis euh, mais c'est pas à proprement parler de la désinformation non plus sauf à un moment ex extrêmement précis encore une fois donc c'est un angle très clair par rapport au fait euh, qui n'a rien de très discret qui a certainement été vérifié trois fois par le service juridique d'Acti euh, qui fricote de temps en temps avec la limite du légal ou du réel mais qui la dépasse vraiment jamais euh, c'est dire en gros, réfléchissez à partir du moment où il y a un syndicat qui est impliqué, euh, toutes vos négociations futures elles passeront par eux, euh, c'est-à-dire avec leur timing, avec leur process, euh, ça passera par beaucoup d'étapes, il va y avoir des élections et tout le boxon, alors ce qui est vrai hein, au demeurant, effectivement à partir du moment où vous allez, vous allez élire un syndicat vous allez décider de rejoindre un syndicat oui, ça va, il va y avoir des temps morts c'est certain euh, euh, mais c'est quand même... Euh, il y a un moment quand même où il prend pas mal de risques quand il dit en gros que vous allez voilà que les euh, que les, les employés vont céder leur place dans les négociations puisqu'en gros les employés restent en fait impliqués c'est pas comme s'ils se retrouvaient enfermés dehors au moment des négociations, c'est simplement que dans les négociations en plus d'eux, il faut la présence euh, d'envoyer du syndicat et oui effectivement ça ralentit pas mal, les pas mal les choses et lui ça lui fait si vous voulez une manne de communication assez forte qui est de dire voilà avec un dialogue direct on, a, on est beaucoup plus flexible on peut continuer à implémenter des solutions ensemble, clin d'œil clin d'œil genre, genre on en a très envie euh, plein de nouvelles améliorations qui vont venir s'ajouter à celles qu'on a déjà mises en place depuis le début de la crise puisque forcément quand on fait un email comme ça et qu'on s'appelle Brian Bulatao le but ça va être aussi de rappeler, en tout cas de réévangéliser sur les trucs qu'on a déjà euh, fait, euh, fait implémenter au sein de l'entreprise. Euh, il, il vient promouvoir une sorte de proximité, soudain c'est une famille, vous voyez on va parler de transparence entre les grands cadres et les employés qui permettra d'avancer vite. Alors que là, c'est vrai qu'une syndicalisation, euh, ça mettrait tous les efforts actuels à l'arrêt. Euh, Ce n'est pas forcément à l'avantage de tout le monde quand on y pense. Et il a besoin effectivement de rappeler que c'est peut-être pas à l'avantage de tout le monde, notamment des gens qui espèrent des solutions rapides. Et ça, bah, ça, va venir servir, euh, son, euh, ça va venir servir son narratif à lui. Et en fait, il vient tout simplement parler de la seule langue qu'il connaît, c'est celle d'un mec qui a jamais été du mauvais côté de la barrière quand les plaintes n'étaient pas prises correctement par les RH, quand les équipes sont restées sous la gouvernance de managers toxiques durant des années et que ça n'a changé que quand la presse et les pouvoirs publics s'y sont intéressés. Il se rend peut-être même pas compte d'à quel point l'utilisation du mot « transparence » en décembre 2021 chez Activision Blizzard, ça fait l'effet d'une bombe, en fait, dans le cœur et dans la tête de beaucoup de ses employés. Et ça l'a fait, hein, puisque ce week-end a été marqué par euh, les déclarations publiques d'un bon nombre d'employés du groupe qui confessaient justement sur les réseaux sociaux que c'est cet email et, et que cet email exact euh, qui les a persuadés euh, du coup euh, de dire oui plutôt que, plutôt que non avec ce bulletin euh, quand ils se sont rendus compte que, bah, voilà, le même au moment où il allait faire, bah, voilà, son, sa, petite, sa petite entreprise de noyautage syndical, il n'était pas capable de se rendre compte de, ce, de la violence de certains mots qu'il utilisait dans, dans cet email. Quoi. Euh, et du coup, en parallèle de ça, on a également appris hein, qu'au niveau du groupe, Activision était en train d'organiser des ateliers. Alors, des ateliers en interne pour les managers. Alors, les ateliers en interne pour les managers, quand vous avez eu des scandales sexistes et sexuels euh, au sein de l'entreprise, c'est assez normal. Euh, sauf que là, c'est des ateliers pour les managers euh, qui, pour, pour apprendre aux managers à répondre aux questions des employés à propos de cette histoire de syndicat, évidemment, avec les éléments de langage de l'entreprise, et pas les éléments de langage euh, qui seront fournis demain, après-demain, par ABK Workers Alliance, euh, par, euh, par euh, les, euh, les éventuels envoyés de euh, Code CWA, etc. Effectivement, apprendre à faire du bullshit. Euh, et euh, globalement, en fait, tout ça, c'est plutôt bon signe. Que Si Activision est capable euh, de d'envoyer un tel email alors qu'ils savent très bien qu'il va sortir euh, dans la presse euh, avec des mots parfois violemment choisis mais encore une fois toujours dans la limite du légal euh, si à côté de ça ils vont déclencher ce genre d'atelier au sein de l'entreprise en sachant très bien que les gens, la presse sera au courant très très vite ben, C'est qu'ils qu le redoutent véritablement, en fait, hein, ce, ce, mouvement, euh, ce mouvement syndical, et qu'ils veulent vraiment euh, bah, être, euh, réussir peut-être à récupérer une partie de l'opinion contre, puisque l'opinion contre les syndicats, ça existe aux états unis et même euh, au sein, des, euh, au sein des, des employés. On est vraiment très très loin hein, de cette espèce de rêve qu'on a tous, euh, qui voudrait que tout employé qui n'est pas un manager, qui n'est pas en position de pouvoir, ait forcément envie euh, de envie d'être euh, de, de, de se syndiquer euh, puisque euh, puisque bah les États-Unis ont bon toutes les sociétés modernes qui, euh, qui passent par là ont eu des problèmes aussi avec euh, avec les syndicats et avec les luttes de pouvoir à l'intérieur etc mais les États-Unis c'est très très enfin je veux dire c'est la réputation des syndicats est, est très très particulière euh, et du coup bah c'est assez normal que eux ils fassent leur on va appeler ça de la réinformation euh, puisque c'est pas techniquement de la désinformation mais le but c'était voilà de, de faire valoir leur, euh, euh, leur, leur leurs objectifs à eux vis-à-vis -vis des employés Activision n'avait pas pris le même cabinet de conseil qu'Amazon justement pour contrer l'implantation des syndicats chez eux. Si, si, ils travaillent avec Wilmer Hale, Wilmer Hale qui... Euh, alors, ils n'ont pas, ils, ils pas dit, au fait, on va travailler avec Wilmer Hale euh, pour euh, leur euh, expérience en termes de ce qu'on appelle du union busting. Euh, mais en gros, effectivement, Wilmer Hale qui a conseillé Amazon en union busting s'est retrouvé appelé par Activision pour enquêter. Euh, sur les nombreuses plaintes déposées vis-à-vis d'employés. Euh, Wilmer Hill qui a d'ailleurs un, un pédigré absolument, euh, comment dire, éclatant de propreté quand il s'agit de, de, de fournir des conclusions, euh, des conclusions positives vis-à-vis -vis de certaines enquêtes. Ils sont surtout connus, en l'occurrence, pour, euh, pour faire des enquêtes et ensuite dire euh, « on n'a rien trouvé ». Donc euh, forcément, là, euh, les, les, les fameuses cartes, euh, de, les, les cartes syndicales ont été distribuées, donc il va y avoir, à partir de là, donc ils vont dépouiller tout ça, ils vont voir s'ils arrivent à avoir les 30%, s'ils arrivent à avoir les 30%, il, faut soit il me semble que c'est soit il faut qu'Activision reconnaisse cette volonté syndicale, soit il faut passer derrière sur encore un vote, euh, après ce vote-là, il pourrait y avoir... Encore, encore une fois tout une histoire d'élection euh, donc c'est pas forcément pour tout de suite mais on va dire que l'industrie du jeu vidéo notamment américaine n'a jamais été aussi prête de voir l'un de ses plus grands acteurs euh, se, retrouver, euh, se retrouver vraiment enfin euh, voir les employés se regrouper euh, chez, un, chez un grand acteur du, du, jeu vidéo, euh, du jeu vidéo comme ça on va parler de Bungie tout à l'heure je vous rassure évidemment hein, c'est un peu le sujet du jour mais d'abord je voulais revenir sur, euh, sur Activision euh, et donc pour euh, rappel, est-ce que la grève euh, qui, est, qui est vraiment. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas une grève générale, puisque si c'était une grève générale, il ne pourrait absolument pas. Euh, il ne pourrait pas du tout la faire valoir de la même manière. Il y a plusieurs types de grévistes sur le système américain. Tom -tom. Euh, et donc, là, il faut bien faire comprendre que là, ce sont des grévistes pour motifs économiques. Et si c'était en fait des, si des grévistes pour motif donc de, euh, de protestation vis-à-vis -vis de la politique de l'entreprise, ce serait pas le même type de, de grève, ce serait pas le même type de caisse de grève. Ça pourrait créer pas mal de soucis, donc ils sont bien obligés de communiquer. Cette grève est très localisée euh, au licenciement actuel autour de Raven. Est-ce qu'elle va continuer durant cette semaine En tout cas, elle a continué durant toute la semaine dernière. Euh, et pour l'instant, le GoFundMe est grosso modo arrivé à 30% de son objectif. Euh, puisque, euh, comme je le disais, ils espèrent un million de dollars, c'est pour tout. Et pour l'instant, ils doivent être, euh, je sais pas où ils sont ce matin, je vais aller voir ça... Euh... Et ça a évidemment ralenti hein, après les premiers euh, très gros dons. Mais vous pouvez, vous pouvez voir encore une fois de temps en temps, donc là on est au 307, donc on a dépassé le 30%, euh, 307 000 dollars. Et euh, vous pouvez voir régulièrement des, voilà, des gens dans l'industrie euh, qui sont en poste dans d'autres boîtes qui font des très très gros dons euh, en soutien donc euh, aux salariés d'Activision Blizzard. Je pourrais effectivement passer des trailers de call of en parlant de ça. Ce serait, ce serait pas mal. Alors. Seconde. Peu de musique. Écoutez, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement vers le sujet Bungie. Et comme ça, après, on fera une petite, euh, voilà, une petite douche musicale avant de passer à l'agenda des sorties de la semaine. Ça me semble être la meilleure manière de faire. Peux-tu rappeler le chiffre d'affaires d'Activision si possible à STP euh, Je peux te dire que le chiffre d'affaires seul de la... alors c'est Parce que là j'ai plus les trucs en tête. Mais le chiffre d'affaires seul de Call of Duty, euh, sur de la licence Call of Duty, sur la période euh, enfin à novembre, ils avaient généré en 3 mois 2 milliards de dollars. 2 milliards avec juste Call of Duty. Hein. Mais Call of Duty, c'est ce, ce qui génère le plus chez Activision. Euh, ça génère plus du tout de la même manière maintenant chez Blizzard. Euh, mais voilà, 2 milliards chiffre d'affaires, Sir Lapinot. Non, bénéfice de 2 milliards, non. Chiffre d'affaires sur la seule, la, seule, euh, la seule licence Call of Duty, ouais. Oui non mais Serlapinou, Lapinou là c'est effectivement là on va pas on va pas parler du bénéfice en l'occurrence puisque là le, le but c'est vraiment juste vis-à-vis -vis de la licence Call of Duty. À côté de ça, le, Activision est extrêmement bénéficiaire. Hein, extrêmement bénéficiaire. Les, les, les bonus annuels de Bobby Kotick, je vous laisse vous renseigner parce que j'ai pas envie de là de faire du de faire du, du, du PMU, mais on est à, à plus de 150 millions de, de dollars. Euh, D'où la question évidemment pourquoi pourquoi ces 12 ou 20 postes de QA euh, sont si importants. 6,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 2,2 milliards d'euros de bénéfices opérationnels et 1,8 milliard d'euros de bénéfices nets. Ça, ça doit être les derniers résultats euh, à Revenchy Là, je les prends comme ça en info chat. Euh, il faudrait vraiment que j'ai les, les trucs euh, sous les euh, sous les yeux. Mais oui, non, je parlais bien de, je parlais bien de chiffre d'affaires. Et oui, en plus, j'avais dit qu'il ne faut quand même pas abuser pour, euh, pour, euh, en milliards de chiffres de bénéfices opérationnels, mais en fait, c'est moi qui me trompe. Ils sont complètement en bénéfice net au-dessus du milliard. Pr presque près des 2 milliards d'ailleurs. Alors, est-ce que quelqu'un sait si au Japon les syndicats sont présents dans l'industrie du JV je sais pas si c'est l'esprit Je connais pas du tout le système syndical au Japon Donc je me prononcerai pas En revanche si vous vous posez euh, Si vous posez la question de euh, Est-ce que, euh, est que le, le travailleur euh, Le travailleur de l'industrie du jeu vidéo japonaise euh, fait, euh, Se bat pour ses droits Non c'est plutôt une industrie L'industrie du jeu vidéo japonaise elle est, quand même très, elle, elle est un peu le reflet aussi De la culture du travail euh, japonaise Avec évidemment les gens qui en profitent De cette culture du travail euh, Donc euh, non non a priori euh, euh, a priori c'est pas le c tel, que je tel que je me souviens de discussions que j'ai pu avoir par exemple avec, euh, avec Greg ou Kamui, euh, le, le, travailleur du, le, travailleur, le travailleur jeu vidéo japonais, il rentre très très tard le soir, euh, il a des crunch euh, il a des périodes de crunch extrêmement longues qui durent parfois tout un projet euh, pour vous donner une idée, hein, l'une des, euh, des premières grosses entreprises d'Osaka qui, euh, qui a rappelé les gens au travail entre deux confinements et en pleine crise sanitaire, c'était Capcom euh, donc euh, voilà, ça vous met un petit peu en tout cas l'ambiance, en tout cas chez Capcom. Il y, a assez de, il y a de grands syndicats au Japon, mais ils, sont, ils ont assez peu de prix sur les conditions de travail malheureusement. Oui, alors il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup hein, de grosses entreprises qui, sont effectivement, euh, qui, qui collaborent effectivement avec un syndicat mais il y a aussi des syndicats qui sont, euh, des syndicats qui sont plus coulants que d'autres. Hein. Euh, c'est le cas par exemple chez Paradox, on en parlait il n'y a pas très très longtemps, hein, mais vous savez qu'il y a eu des enquêtes, il y a eu une enquête notamment hein, d'un quotidien euh, euh, suédois à propos de Paradox, euh, des discussions, voilà, des, des, euh, des, euh, comment dire, des enquêtes aussi en interne menées par les responsables syndicaux, etc. Et globalement, euh, il se trouve que euh, ben, tous les employés de Paradox euh, euh, sont syndiqués, mais c'est un syndicat qui ne fait pas grand chose. Au Japon, dans le documentaire no clips sur FF14, ils admettent de façon transparente, signe qu'ils ne se posent pas même pas la question de ne pas revoir leur famille pendant plusieurs semaines ou Oui, effectivement, j'ai l'impression qu'FF14, c'est quand même très souvent... Il euh, y a une grande détente sur la manière de parler de ça. Bon, bah, du coup, on va parler de Bungie. Hein, moi, je suis venu vous plom plomber le, le lundi matin. Là. Donc, gros, gros, gros papier euh, sur Bungie sorti ce week-end. Très intéressant. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on en parle particulièrement parce que c'est un, un nouvel éclairage sur une entreprise qui est un autre, un autre moment de son évolution vis-à-vis -vis de tous les problèmes systémiques qu'on aborde ici et ailleurs évidemment hein, que depuis euh, quasiment deux ans non-stop. Euh, alors cet été il y avait donc euh, entre une enquête sur Activision et une autre sur Ubisoft euh, de curieuses euh, surprises euh, du côté de chez Bungie qui avait pris lui-même la parole... Le studio, donc derrière Destiny et avant ça Halo, euh, avait pris le temps en fait de se distancier publiquement des problèmes d'Activision, avec d'un côté une série de prises de parole publiques contre les cultures de travail sexistes, le crunch, et de l'autre l'annonce d'une série de mesures en interne qui les plaçaient en bons élèves pour la suite. Et on avait notamment dans ces mesures euh, l'abandon alors que mon chat hurle derrière la porte, euh, l'abandon donc des mesures liées au, aux arbitrages privés euh, dans les contrats de travail, donc l'obligation de ne pas aller au tribunal en cas de conflit avec votre, avec votre hiérarchie. Et ils avaient annoncé donc qu'ils laissaient euh, ça tomber, mais de nulle part, sans forcément que des enquêtes soient parues sur eux. Et à l'époque du coup, on s'était demandé, d'accord, mais est-ce que c'est un type, c'est de la communication, d'accord Est-ce qu'il s'agissait est qu d'une un, communication de post-crise Est-ce qu'il s'agissait d'une communication de pré-crise et je pense que c'est une question que s'est également posée euh, Rebecca Valentine, sur, euh, donc journaliste chez IGN euh, qui s'est entretenue en fait avec 26 témoins bon nombre d'entre eux justement euh, très frustrés de voir Bungie communiquer sur le futur resplendissant euh, euh, et, des, et les chantiers à venir de Bungie sans forcément communiquer sur le passé de l'entreprise euh, et on découvre du coup, c'est un, un article très très long mais que je vous recommande si vous lisez l'anglais et que vous avez le temps et on découvre en fait une entreprise qui se débat depuis très longtemps avec sa propre culture toxique, avec ses propres soucis de sexisme, euh, de discrimination, de management toxique, euh, mais aussi une très très vieille culture du crunch, en plus de ça. L'article est très intéressant à lire parce que quand je dis qu'ils se débattent avec ça, en fait, c'est pas le diagnostic d'une entreprise comme Ubisoft ou comme Activision qui ont commencé à réagir quand les journaux se sont penchés sur leur cas. En fait, Bungie est actuellement, et depuis une poignée d'années, déjà sur un chemin de rédemption, un chemin lent, difficile, mais que la plupart des témoins qui ont participé à la création de l'article valident, ils le cautionnent pour eux, Bungie a compris, Bungie essaie des dirigeants peinent encore parfois à identifier la manière la plus efficace d'opérer ces transformations, mais ils sont de bonne foi. Alors attention hein, démarche spontanée, oui et non euh, pour, en, pour en arriver là, il a fallu que certaines divisions de la boîte en arrivent plus d'une fois au point de rupture, euh, que des équipes entières menacent donc et se mettent euh, en danger, euh, menacent de quitter l'entreprise, donc notamment toute l'équipe narrative pendant un temps. Euh, donc des courageuses et des courageux qui ont mené le changement depuis l'intérieur de l'entreprise pour justement contrer et faire comprendre au top management le niveau de toxicité de certaines personnes à qui il faisait confiance. Donc on parle là notamment des dirigeants de l'équipe narrative et de comment en fait il y régnait une atmosphère bien bro, bien bonhomme, où en gros les employés femmes étaient considérés comme inaptes, leurs idées souvent réécrites dans leur dos juste avant d'être enregistrées par les comédiens de doublage, leurs options de carrière limitées au maximum, et comment ensuite, quand les groupes de joueurs Reddit les plus hardcore et sexistes euh, se moquaient du scénario euh, de certaines extensions euh et qu'ils attribuaient ça du coup à la présence de femmes dans l'équipe narrative, Eh ben, les managers plutôt que de protéger leurs employés ils se partageaient ces screenshots Reddit et se moquaient limite de comment les défauts du, du, des extensions de Destiny 2 avaient été imputés à leurs leur collaboratrices femmes, et puis ensuite quand leurs collaboratrices femmes euh, ont décidé d'implémenter de, de nouvelles choses des choses un peu plus, un peu plus futées dans l'écriture des choses du progrès aussi euh, qui ont été euh, une, un texte plus progressiste chez euh, Destiny 2 et qu'il a été salué pour ça, bah, ces mêmes managers se sont attribués euh, cette réussite-là et ont, ont finalement bénéficié des lauriers euh, du travail de leurs euh, leur collègues femmes. Et donc l'article est long, euh, il relate de très très nombreuses situations sexistes, racistes, de la violence psychologique parfois euh, de manière très précise et comme je le disais aussi, euh, du crunch au sein de l'entreprise constituer a priori une vraie maladie. Euh, et surtout, l'article est intéressant dans un, dans, sur un point très particulier, euh, c'est qu'on n'y nomme jamais les managers ou ex-managers en question. Euh, la grande honte, il y a une sorte de grande honte voilée dans l'article, hein, euh, euh, c'est que la majorité des témoins euh, s'accordent à dire que l'entreprise effectivement est sur un vrai chemin de rédemption. La plupart des éléments visés par les articles ne sont plus au sein de l'entreprise, mais on, on les a laissés Partir avec leur réputation sans faire de vagues la plupart ayant déjà depuis pris du galon dans d'autres entreprises et grâce à plein d'accords de non-divulgation même pour les anciens employés qui ont parlé là, ils n'étaient pas, pas en capacité de donner justement euh, des noms euh, au sein de des noms euh, à l'article de Rebecca Valentine euh, donc euh, évidemment euh, on retrouve Grosso modo le même scénario qu'ailleurs, hein, et c'est pour ça qu'on re se retrouve, on se retrouve encore une fois sur ce truc très systémique où on a donc. Euh le gaslighting, donc le, voilà, s'accaparer les réussites des autres, euh, empêcher, euh, empêcher, les, euh, empêcher les personnes les moins représentées de grandir et de prendre de la place de dans l'entreprise, euh, être protégé également par l'entreprise jusque dans son départ pour pouvoir garder sa réputation et trouver, de la, tr trouver du travail dans le reste, dans le reste de l'industrie sans souci derrière. Et évidemment, euh, bah derrière tout simplement, hein, le crochet absolument traditionnel de l'article vers le pôle des ressources humaines pointé du doigt hein, pour parfois un rôle absolument central dans la protection des personnes de pouvoir et la mise à l'écart évidemment des plaignants, euh, avec la même mention hein, d'un responsable RH qui serait toujours en poste à l'heure actuelle et dont le job, quasiment depuis le début de sa carrière chez Bungie, était, je cite, de « tout faire disparaître ». Voilà. Euh, du coup, ce qui vient forcément, euh, ça vient forcément un peu clasher la réponse officielle de Pete Parsons, euh, le patron de Bungie, puisque le patron de Bungie était au courant de la sortie euh, de cette enquête. Euh, et sa réponse est plutôt pas mal, mais il y dit à un moment quelque chose qui ne, voilà, qui ne sonne pas euh, avec, euh, avec ce qui vient d'être dit par rapport au RH. Il dit notamment, en gros, que toutes les personnes visées, qu'il pense en tout cas que toutes les personnes visées par l'article ne sont plus chez Bungie, tout en, tout en acceptant l'idée que ce puisse ne pas être le cas, auquel cas euh, il aimerait euh, ouvrir une enquête euh, sur le sujet. Sa réponse d'ailleurs, hein, honnêtement, je la remettrai moi dans le haut du panier euh, de ce qu'on a pu lire sur le sujet venant de boss de gros studios. On rappelle que Bungie c'est quand même une société de plus de 800 employés. Il commence par expliquer euh, qu'il ne réfute rien, euh, qu'il remercie les employés et ex-employés qui ont eu le courage de parler. Il confesse euh, la, la lenteur avec laquelle Bungie a réagi et appris sur ces sujets-là et il accepte le fait que toutes ces sonnettes d'alarme euh, ont été tirées par ses équipes de nombreuses fois avant qu'il ne, qu ne se sentent concernés par ces sujets. Il s'excuse personnellement, on attend encore toujours des excuses personnelles venant d'autres managers de gros studios, il s'excuse personnellement auprès de ses employés et ex-employés, je cite, « pour les actes et parfois l'inaction de Bungie qui ont causé tant de douleurs ». Alors ça c'est important de bien mettre le lien, le, 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 le focus dessus, puisque ça a l'air de rien comme ça, euh, mais les autres sociétés sont encore à tourner leur communiqué à base de « Nous sommes désolés si certains employés ont été blessés. »« Ils ne s'excusent pas d'avoir causé de la douleur. » Pete Parsons lui franchit déjà cette ligne-là, s'excuse nommément, mais s'excuse d'avoir causé de la douleur. Et honnêtement, en termes de, terme de manière de tourner euh, un message pivot comme celui-ci, c'est hyper important. Euh, son poste euh, continue, hein, c'est un blog post euh, qui liste, euh, il va lister certaines données chiffrées euh, qui reviennent sur les efforts de Bungie actuels pour créer des équipes et un management qui reflètent mieux la vraie vie hein, euh, et euh, qui font plus de place aux groupes sous-représentés euh, via des initiatives tournées vers la diversité, la mise en commun des expériences, etc. etc. Et là encore, ça colle avec euh, ce que relatent les témoins chez IGN qui mentionnent notamment l'existence de projets d'autres jeux que destinés au, de, au sein de Bungie avec des équipes qui sont comme des sortes d'incubateurs de la nouvelle culture d'entreprise de Bungie euh, avec un fonctionnement très différent du Bungie historique, une égalité des chances qui est absolument tout autre, euh, et des méthodes de création qui, qui font que les jeux et les équipes s'en trouvent grandis. Euh, donc voilà, ça c'est... On a des témoins. C'est d'ailleurs très intéressant de lire ce papier-là parce qu'on a par exemple, en ces temps-ci, on a beaucoup parlé de... Euh, comment dire euh, On a beaucoup parlé de l'amour qu'on peut porter à une entreprise qui vous a fait du mal on pense évidemment aux gens sur le chat euh, qui ont été remerciés par Activision, Blizzard, Versailles euh, il, y encore, euh, il y a encore quelques semaines euh, et là en fait c'est c'est souvent, enfin, en fait, dans l'article, dans l'article de Virgile sur Gamecult, ce sont souvent des cas de d'amour désespéré, de sidération par rapport au fait d'avoir été tant déçu par l'entreprise, euh, par l'entreprise dans laquelle ils ont, elles ont, ils ont évolué durant tant d'années, une entreprise qui est par laquelle ils étaient passionnés. Euh, et là, en fait, l'article d'IGN euh, euh, est intéressant dans le sens où c'est des gens qui disent "Bungie m'a fait du mal, euh, mais ce que je les vois faire actuellement." moi j'y crois euh, ce que je les vois implémenter actuellement moi je pense qu'ils sont sur la, la bonne route la route est longue certes euh, et la pente est probablement euh, bien raide euh, mais en l'occurrence j'aurais peur il y a vraiment des gens qui disent à la journaliste d'hygiène euh, j'aurais peur que ça, ne, ça, ça retire à des gens issus de, de différentes minorités l'envie de venir travailler chez Bungie euh, parce qu'on est maintenant euh, avec le management historique qui a compris, qui essaie d'apprendre et de comprendre sur, le, le, sur le, le bon chemin. Et en ceci, ça va nous changer quand même pas mal par rapport à beaucoup d'articles qu'on a lu sur le sujet, où c'est vraiment des gens qui sont là genre « Oh là là euh !» Euh, on, on savait pas, on n'a rien vu, etc. Eux, manifestement, bah, grâce justement à l'action en interne de groupes d'employés de groupes qui ont décidé de, bah, de se mettre en danger, de mettre leur, leur poste en danger pour faire changer les choses et les mentalités en interne, bah, eux sont déjà sur une autre route. Mais du coup, voilà, c'est un article qui vous permettra euh, qui vous permettra aussi bah, de savoir quel était le Bungie d'il y a 10 ans, quel était le bungee de Destiny 1, euh, du début de Destiny 2, et quel est le, le nouveau bungee on va dire, qui commence en gros, euh, qui commence sa vie euh, entre 2018 et 2019. Eh oui, mais Slim Dodds, c'est un changement sociétal qui doit se faire, c'est notre monde qui est ainsi. Bah ben oui, mais il faut, du coup, on attend que ça change dans les rues, et une fois que ça aura changé dans les rues, on implémente ça dans les bâtiments Ou on le fait tous en même temps Enfin, je pense que tu es d'accord avec moi, voilà, il faut, faut, que soit, faut, faut bien commencer quelque part. Enfin, je suis pas sûr d'avoir bien compris ton commentaire, hein. « Je ne comprends pas que Gotoze reprenne à chaque fois ce truc sur les RH comme partie centrale. Quand tu bosses en RH, tu fais ce que la direction te demande, sinon tu sautes. Euh, » Oui, le son nom mais à côté de ça, les RH mettent en place des outils de remontée de plaintes. Et du coup, si une entreprise prétend qu'elle a un outil de remontée des plaintes et qu'il est prouvé qu'elle ne l'utilise pas ou que ces choses-là partent à la poubelle, le public doit être mis, enfin, doit être mis au courant, en fait. On dit ressources humaines. Je suis moi-même, j'ai un a priori extrêmement négatif sur tout ce qui touche, euh, quasiment tout ce qui touche de près ou de loin au service de ressources humaines. Mais jusqu'à preuve du contraire, euh, c'est pas censé être, voilà, très, très officiellement, c'est pas censé être comme ça. Et après, il y a mille manières d'eux. Il euh, y a mille manières de, à mon avis, il y a 50 Shades of RH. Et euh, bah, quand, euh, quand on, effectivement, on est dans les, dans les, dans les shades les plus, euh, les plus sombres... Qu'on l'a été là par exemple, euh, c'est peut-être grâce à cet article euh, que Bungie pourrait à terme se débarrasser de cet élément des RH qui semble être le grand exécuteur euh, des, euh, des basses des besognes. D'ailleurs, c'est très bizarre qu'il soit encore en poste. S'il est encore en poste par rapport au poste, au poste de blog qu'a qu envoyé euh, Pete Parsons ce week-end. D'accord, mais euh... tu sais, euh, le sans nom, quand je dis, quand je parle des RH, c'est parce que c'est un, un rouage important de la chaîne. Mais pour moi, quand je dis que un RH euh, euh, est chargé de faire, euh, de faire disparaître les plaintes, je dis bien qu'il est chargé. Donc pour moi, évidemment, à la fin, la, re la responsabilité, c'est toujours le top management. Enfin, je veux dire, je vois pas en quoi je suis pas clair là-dessus, en fait. Et si, si j'étais pas clair, là clairement maintenant je le suis. Donc euh, je pense qu'on peut, euh, peut passer à la suite et du coup voilà, euh, ce, cher, euh, ce cher Bungie euh, épinglé pour des faits un peu plus euh, passés, euh, je dois dire. Euh, et article très long, je vous préviens, et très dur. Mais bon, c'est ainsi. Euh, dans les autres... Euh, Dans les autres... Euh... Ah zut, merde, il en manquait une derrière. Aïe 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 Désolé, on va, être, on va devoir faire la bamboche maintenant, j'avais oublié un truc. Ah puis elle est, oh, elle est chiante cette news en plus. Ah. Ah. Allez, let's go. Allez, la petite bamboche, on est combien 1488. Ok. En fait ces sujets là il faudrait pas qu'on se les tape le matin. C'est con parce que c'est décidé, c'est ce que j'ai décidé de faire moi, une matinale où on parle de ces sujets, du coup, bah. <rire> ça coince un peu. Peut-être pas le lundi matin. C'est peut-être pas toujours évident. Désolé hein, parce que la news qui vient après. Elle est... Oh Oh ça va. Elle, elle a au moins le mérite du cocasse. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. J'espère que ça va bien. J'espère que vous euh, débutez euh, correctement euh, votre, euh, votre semaine. Encore une fois, je le disais, j'essaie à chaque fois moi de pas vous citer intégralement et faire du sur-commentaire des articles. Euh, et d'apporter plus ma lecture de l'article. Puisque sinon, vous pouvez tout simplement aller les lire. Et puis, on essaie non plus. On essaie de rester suffisamment loin des punchlines et des citations euh, juste euh, choc. Pour essayer d'aller euh, un peu plus... Euh, un peu plus loin. Euh, tant qu'on y est, je vous rappelle que si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à utiliser le chapitrage qui est en bas, qui peut vous servir à choisir vos sujets. Si vous avez envie de choisir vos sujets, c'est très bien. Également que cette matinale est disponible pour être rattrapée en audio euh, via les plateformes de podcast. Toutes les plateformes de podcast. Hein, vous cherchez la matinale jeux vidéo et vous me trouverez normalement. Euh, et il me semble que j'ai oublié un truc assez important qui est réservé évidemment aux gens qui sont... Euh, ils sont là avec nous en vidéo. Je suis plutôt satisfait. plus à fait La bamboche, c'est terminé. Fini. Fini. Alors évidemment, comme toutes les grimaces du matin, cette grimace sera disponible sur ma boutique de NFT euh, d'ici le début de l'après-midi. Euh, D'ailleurs, devinez qui a décidé de venir apporter toute sa légendaire crédibilité au blockchain gaming Eh bien, c'est Peter Molineux, dites donc. Donc Le créateur de populus, de Fable, de black and white, de curiosity aussi, hein, euh, qu'on croyait grosso modo euh, euh, ranger des voitures depuis sa décision en 2015 si je ne dis pas de bêtises de ne plus parler à la presse après quelques articles un peu à charge, notamment sur de nombreuses promesses non réalisées dans sa carrière. Donc Selon les, voilà, les infos qui, qui subsistaient, euh, Peter Moligneux travaillait toujours sur un projet depuis 2017 qui s'appelait The Legacy, avec l'objectif de proposer à l'époque quelque chose, je cite, de très différent. Et ce week-end, Molineux en a dit un peu plus sur son blog, et il présente Legacy comme un rêve d'entrepreneur créatif, et là je cite évidemment, euh, une opportunité pour les joueurs de monter leur propre business, de créer leurs propres produits et de fonder des empires tels que le monde n'en a jamais vu, en toute simplicité, hein, c'est bah, du Molineux dans le texte. Euh, en gros, Legacy va vous permettre de posséder, échanger, revendre, prêter, ou même louer, dnft NFT évidemment, euh, ce sera donc un jeu de pur « play to earn », joué pour gagner de l'argent, donc avec sa propre crypto-monnaie qui va être créée pour l'occasion, qui s'appelle le « Legacy Coin euh, », un « Legacy Coin » qui va venir s'inscrire sur la blockchain « Ethereum », évidemment hein, la blockchain de référence si on s'intéressait à ce phénomène ces dernières années, euh, la fameuse qui consomme toujours à mort mais qui promet qu'un jour peut-être elle passera sur une nouvelle méthode de calcul et que du coup elle consommera moins, et en attendant, c'est exactement pas du tout la blockchain qu'a choisi d'utiliser Ubisoft, euh, puisque eux, ils avaient envie de pouvoir répondre quelque chose par rapport sur, le, sur la question environnementale. Alors que Peter Molineux, lui, il a l'air de s'en foutre un petit peu plus. En tout cas, c'est pas son sujet. Euh, bon, ben bah voilà, euh, lui, euh, euh, voilà. Pour, pour tout dire, on comprend pas trop le sujet de manière générale, hein, euh, euh, puisque. Euh, euh, sur son l'argumentaire sur le blog post euh, évoque à la fois euh, le meilleur des projets blockchain gaming qu'on verra jamais sortir et le meilleur bah, le meilleur de Peter Molineux quoi euh, donc je vous cite cette nouvelle cryptomonnaie a de nombreux usages, de l'achat des legacy keys pour effectuer des prêts, jusqu'aux échanges au sein de l'économie du jeu, en passant par l'acquisition d'objets in-game exclusifs grâce aux NFT et tant d'autres utilités excitantes et innovantes que l'on dévoilera plus tard. Hmm. Dans son communiqué, donc, euh, Molineux confesse d'ailleurs hein, que Legacy n'a pas toujours été un crypto game. Euh, C'est en discutant avec le, en, en fait, avec le patron de la plateforme de crypto gaming qui s'appelle Gala que Molineux réalise, et là encore je cite, qu'il avait créé un jeu taillé sur mesure pour le crypto gaming, sans le savoir. Euh, du coup évidemment, hein, comme tout bon pavé bullshit de Molineux, ça se savoure de première main. Moi j'aurais tendance à vous recommander d'aller lire sa prose sur son blog, pour ne voilà, pas manquer les arômes complexes euh, dont il est capable. Et donc Gala Games hein, justement, euh, bah, c'est son sponsor, et c'est même à l'occasion de l'événement Gala Games Galaverse, qui se tenait à Las Vegas, euh, que Molineux a fait cette annonce. Et d'ailleurs, il n'était pas seul là-bas, puisque un autre vieux de la vieille était présent pour apporter son soutien et sa légendaire crédibilité à l'affaire. Et là, ça fait un peu plus mal. C'est Will Wright. Donc Will Wright, créateur de SimCity, des Sims et de Sports, euh, qui était de la partie lui aussi. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il s'intéresse qu euh, au crypto gaming, au NFT, à la blockchain, etc., et Wright, en fait, euh, là, va carrément intégrer le Lab Innovation de Gala euh, dans le but d'aider à gamifier les échanges de NFT sur leur plateforme. Donc, euh, voilà. Euh, voilà pour Molineux et, et Wright. Et voilà euh, où se passe désormais euh, leur, euh, leur fin de carrière de créateurs, de designers, créateur, de designers euh, d'interactivité de designer de, et de jeux. Euh, vous posez la question. Euh, euh, quel est le jeu derrière tout ça avec euh, avec euh, The Legacy, le jeu de Peter Molineux J'ai vraiment l'impression que le jeu c'est un simulateur de business. En gros, c'est un jeu où vous allez, euh, qui va gamifier l'entrepreneuriat, le, le comme si c'était si un entrepreneur simulator, sauf que vous allez manipuler de vraies devises, enfin de, des crypto-devises en l'occurrence, faire des achats, faire des ventes, euh, louer, faire des prêts en crypto-monnaie à d'autres joueurs, etc., etc. Donc grosso modo, euh, c'est euh, bah le pur play-to-earn. En tout cas, tel qu'il l'explique, ça ressemble effectivement à ça. Évidemment, on n'a pas d'image ou d'interface, ou de voir à quel point le cho la chose est rendue euh, gamifiée ou mignonne ou quoi que ce soit. Mais oui, c'est grosso modo, c'est euh, on devait vraiment regarder ça de très très loin. Il faudrait s'imaginer que vous jouez, aux au Sims, sauf que c'est pas des Sims c'est euh, directement lié à votre contrebanque quoi. C'est donc plus un simulateur, oui, mais bon, euh, quelque part, euh, Les Sims, c'est considéré comme un simulateur de vie. Bah ça, il faudra encore voir. De hein. toute façon, il faut qu'il faut que The Legacy sorte d'une d'une manière euh, ou d'une autre. Euh, en l'occurrence, euh, de son, euh... <rire> il faut déjà qu'il qu'il en fasse quelque chose. Ça reste moline. J'espère juste que le gouvernement va rapidement jeter un oeil à tout ça, je dis pas que les cryptos, la le blockchain c'est de la merde. Non mais bah, de toute façon la blockchain il faut absolument voilà, euh, blockchain seul, on peut pas on ne. Euh, enfin la blockchain a um, plein d'utilisations et on faut vraiment dé faut dé découpler ça quelque part, des NFT euh, et, euh, et bon bah, des cryptos un peu moins mais, mais des NFT. Euh, c'est une techno et c'est ce qu'on en fait ensuite euh, qui, qui aura de, de l'intérêt ou pas euh, mais euh, effectivement pour les cryptos euh, Keops, le gouvernement américain ne serait-ce que d'un serait point de vue fiscal va s'y intéresser à partir de janvier là. donc il euh, y a déjà pas mal de choses qui risquent de y a pas mal de, voilà, de, de euh, comment dire pas mal de projets dont on risque entendre, de réentendre parler peut-être pour dire oh bah peut-être que finalement c'est peut-être plus ce qu'on voulait, un peu moins ce qu'on espérait faire Alors. Une seconde. On va embrayer ensuite sur l'agenda des sorties. Une seconde. Sinon, dans les bonnes news, j'y Un marathon caritatif a récolté plus de 150 000 euros. Pour 30 millions d'amis ce week-end, ouais j'ai vu ça le sans nom. Euh, effectivement, là je, en fait je pensais que le marathon courait encore et du coup pas, je, je comptais plutôt en faire, en faire une news quand c'était terminé, peut-être que c'est terminé et que c'est moi qui ai mal préparé mes news. Est-ce qu'on m'accuserait comme ça, de manière larvée, de faire de la news collapsologue euh, et du coup de ne parler que des choses qui vont mal parce que j'essaie aussi quand même de vous parler des choses qui vont bien, mais ça s'est terminé à minuit, d'accord mais oui effectivement, j'ai vu beaucoup de... d'ailleurs si j'avais su, euh, j'avoue qu'il faut que je me rapproche un petit peu des gens, des gens qui, qui travaillent sur ces sujets là et, et notamment sur les, les sujets liés à la cause animale parce que c'est des choses que moi j'aimerais bien faire à l'occasion, euh, du coup j'avoue que j'ai regardé le truc, j'étais un peu... Euh... bon après je connais, je connais pas bien l'œuvre actuelle de 30 millions d'amis, donc euh, voilà, je, je... on n'est pas là pour avoir cette discussion là euh, mais euh, à côté de ça je me suis dit tiens, il faudrait quand même que t'envoies quelques mails pour te dire... Euh, te dire euh, disponible. Je pensais pas entendre Collapsologue sur Twitch un jour. <rire> Mister Puss. Eh oui, effectivement. Non, mais je peux comprendre que parfois on se dise, est-ce qu'il est qu aime parler des choses, des choses qui dépriment ou pas plus. Pas plus, très honnêtement. C'est pas pour ça que j'ai lancé la matinale, en tout cas. Euh, et là, qu'est-ce qu'on a aussi dans les autres news Ah oui, euh, ça c'est vraiment... Euh... Euh, c'est vraiment, euh, comment dire... Euh, si, je pense que c'est si, une news. Euh, L'Epic le, Game Store a un panier. Voilà. Vous pouvez acheter plusieurs jeux euh, l'un à la suite de l'autre. Euh, Par la suite, en même temps, pardon. Par la suite, non, à la suite on pouvait déjà. C'est ouf, non? D'ailleurs, il y a quelques semaines, les devs de Children of Morta ont publié ce qui a pu être fait grâce aux sous pour la cause animale récoltée sur le DLC Pause and Close. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient fait un DLC, un DLC avec des... pour les petits. Euh dire pour les petits poutes-poutes. C'est comme ça que j'appelle mes chats parfois, désolé. Je tiens, euh, je tiens effectivement euh, à m'excuser. Euh, et on va passer au trailer de la semaine et à l'agenda des sorties de la semaine. Alors, nous sommes le lundi 13 décembre, comme je le disais, et aujourd'hui c'est la sortie. Et enfin, et il y a le test disponible sur GameCult, et c'est un 8 par Pipomantis. Mantis, de Shovel Knight Pocket Dungeon. Eh oui je sais pas à quelle heure il sort, mais il sort aujourd'hui. Double Night Pocket Dungeon sorti aujourd'hui ou peut-être hier pour certains sur PS4 Switch et j'imagine PC ce soir à 19h mais du coup déjà disponible euh, sur, euh, sur l'e-shop, euh, donc euh, un jeu de puzzle dans la franchise euh, Shovel Knight, avec évidemment une grosse BO bien énervée. Euh, et donc ça c'est la, on va dire, seule sortie que j'ai euh, repérée pour la journée d'aujourd'hui, mais rassurez-vous, hein, on a cette semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sorties euh, ou événements euh, qui méritent d'être euh, repérés, dont 7 pour la seule journée de jeudi. Hein. Euh, ça va, ça va. On devrait, euh, les, euh, disons que les sorties de jeux vidéo ne s'arrêtent pas avec euh, les Game Awards et il en reste quelques-uns qui arrivent avant, euh, avant les fêtes. Est-ce que je pense essayer Pocket Dungeon Oui, je pense. Oui, je pense que je prendrai ce temps-là. Toujours sur les news dans le tracker. Merci beaucoup Dangofa enfin, Mardi 14, ce sera l'arrivée. Si je ne m'abuse, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'avoue que je ne suis pas le plus grand connaisseur du jeu, l'arrivée d'un certain jeu de tromperie sociale sur console de salon, puisqu'il était disponible jusqu'ici, si je ne dis pas de bêtises, sur PC et Switch, mais pas encore console de salon, Among Us, qui arrive demain sur console PlayStation et Xbox, ou seulement PlayStation à revérifier. C'est la bande annonce PlayStation, évidemment, mais donc arrivé du jeu sur PS4 et PS5 euh, demain, mais également sur console Xbox et même dans le Game Pass. Voilà, comme ça, c'est fait. Et euh, le jeu donc continue tranquillement. Euh, ça, alors j'imagine que tout ça, ça va être accompagné de toute une comment dire, toute, toute une nouvelle série d'OPSP avec euh, tous les habituels streamers, que ce soit francophones ou autres, hein, euh, euh, qui risquent de revenir mettre un petit peu de, de hype euh, sur le jeu. Mais demain, ce ne sera pas la seule et unique sortie. Puisque demain, vous aurez aussi accès à Fire Girl. Fire Girl sort sur console et PC. Demain, ça doit inclure la Switch, du coup. Fire Girl, hein, le, le jeu auquel Virgil n'est pas bon, souvenez-vous. Ah si, souvenez-vous. Et je vous ai dit une grosse bêtise, c'est l'arrivée sur PC et les consoles ce sera seulement pour 2022, donc édité chez Thunderful, hein, qui euh, annonce et montre beaucoup beaucoup de jeux en ce moment. Fire Girl du coup, a priori, bah, comme vous avez pu le comprendre, hein, c'est un jeu d'action plateforme où vous devez sauver euh, sauver le public euh, de. Enfin sauver le public, sauver, sauver des, 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 des civils dans des immeubles en flammes. Et a priori assez difficile quand même, euh, puisqu'il faut très 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 bien gérer les, les contacts et surtout le non-contact avec les flammes. Mercredi à 15 j'allais dire, dire mercredi à 15h mais mercredi 15 euh, deux jeux dont un qu'on a déjà vu sortir sur console euh, dont on reparlera juste après mais aussi un Metroidvania euh, un Metroidvania comment dire ça fait longtemps qu'ils montrent des bandes annonces et le problème c'est quasiment à chaque fois on se fait cette réflexion euh, que ça n'a pas l'air extrêmement lisible que ça, même, ça a l'air même assez euh, illisible à Eterna Noctis, je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu, euh, donc euh, qui arrive mercredi. Le sphérié sur, sur fond de, de vitrail, c'est plutôt cool. Hein, mais juste après, effectivement, on se retrouve avec beaucoup de situations où on se dit, oh là là, quand même, euh, la lisibilité ne semble pas y être. Euh, très long, hein, d'ailleurs, ce, cette bande-annonce. Très, très long. Euh, donc, Aeterna Noctis euh, sort euh, mercredi 15. Euh, et il faudra bah, que vous vous posiez un petit peu euh, la question euh, des... Euh, très probablement, vu que là, bah, j'imagine que les, euh, les, euh, les, la presse va... Doucement à, euh, va doucement commencer à, à, à débrayer et à prendre ses vacances. Peut-être que vous n'aurez pas des tests partout, donc il faudra peut-être aussi euh, voilà, vous référer à tout ce qui est euh, site, euh, site un peu plus euh, un peu plus tourné vers les jeux indépendants, etc. Il euh, y a une démo du jeu effectivement si vous voulez vous faire un, un avis manette en main. Euh, et à côté de ça. La question qui a été reposée derrière... Euh, oui, oui, pour Fire pour Firegirl, je, je confirme, hein, c'est sur console que ça sort en 2022, mais la sortie Steam, c'est bien demain. Je ne sais pas s'il va y avoir un test sur le site de référence. Je ne saurais dire. Également, L'arrivée sur PC, puisqu'il était déjà sorti sur certaines consoles, de Cleed the Snail. Cleed the Snail, pour rappel, donc, un twin stick shooter où vous contrôlez un escargot mutant. Alors, je, voilà, pour ne pas vous prendre par surprise, le trailer commence avec une vidéo d'un escargot. Et autre question qui a été posée sur le chat, pardon, est-ce que les développeurs de Ethan Anoptis ont les moyens de, se faire ce, de faire ce genre de zik parce qu'il y a des coeurs, etc. Ça c'était des cœurs synthétiques, synthétiques pardon, donc c'est une bibliothèque et c'est des cœurs qui sont faits de manière complètement synthétique. Donc oui, ils ont potentiellement les moyens de le faire. Je ne dis pas qu'ils n'ont forcément pas acheté ce bout de BO pour le trailer, mais ils ont tout à fait les moyens. Euh, et ils étaient même plutôt synthétiques qui tâches. Je suis d'accord avec toi, euh, Pete Mull. Et du coup, Clit the Snail, euh, l'arrivée sur PC, mercredi.
1: Scientifically classified as a Helix Pomatia is a snail with the ability to do a badass entrance war. Clid the Snail is an intelligent creature that can fire weapons, use powered shells against threats, and solve complex puzzles. Cette personne particulière a été
0: exilée pour son comportement problématique. <laughs>
1: voilà,
0: vous l'avez vu danser la Macarena. Il has has a désormais la note new uh, new tout à fait naturelle de 11 sur 10. Le snail has a un nouveau purpose. De exterminer le slug. Ceux
1: individus fascinant Survive his dangerous adventure.
0: Donc si vous posez des questions à propos du gameplay, je le rappelle, le jeu est déjà sorti sur console il y a un certain temps, donc il y a, y a plein de gameplay partout, et c'est l'arrivée, ah, attention spoiler, c'est l'arrivée du jeu sur PC mercredi, et on entre officiellement dans la modzit journée de jeudi, en commençant par deux portages, trois portages même, euh, et ensuite le reste. Donc trois portages, le premier sur Switch, on en a déjà parlé, ce sera l'occasion euh, pour certains et certaines de rattraper Omno, qui arrive donc jeudi sur Switch. Assez naturellement, j'aurais tendance à dire, on attend quelques tests, rien que pour les perfs, on rappelle que c'est quasiment du solo dev, je ne sais absolument pas s'il a eu de l'aide ou pas pour, pour, la partie, pour la partie portage, et vu que les trailers, depuis le début les trailers ont toujours un petit peu ce côté détente en termes de framerate, donc voilà, renseignez-vous, n'hésitez pas à lire sur le sujet avant d'acheter, jeudi 16 également un autre portage qui nous vient de chez la team Ladybug, donc Toujours le meilleur titre de jeu au monde, un hein, Record of Lodos War, Deadlit in Wonder Labyrinth, euh, qui était donc euh, sorti sur PC, qui avait fait un accès anticipé puis qui était sorti sur PC, euh, qui arrive sur console de salon, donc PlayStation et Xbox. grosso modo être euh, au clair avec le fait que "Did Didlit in Wonder Labyrinth c'est tout simplement un Symphony of the Night like avec donc une skin Lodos, euh, jeu dont vous pouvez trouver des tests hein, un petit peu partout sur le net euh, mais qui a plutôt une bonne gueule et qui je me semble avait quand même un peu plus à Puyo hein, l'air de rien, qui s'était occupé du test je crois. sortie je le disais jeudi sur console, alors peut-être que, peut que la sortie Switch c'est pas pour tout de suite tout de suite euh, à, à re de ce côté ça, de ce côté ça, de ce côté ça, c'est le côté ici et le côté là, c'est le côté ça. Euh, L'autre portage évidemment celui qui fera le plus de bruit d'un point de vue médiatique jeudi hein, c'est l'arrivée sur PC de Final Fantasy 7 euh, Remake euh, via l'Epic Game Store et une petite addition à 80 balles. Euh, pour lequel je ne vous montrerai pas de trailer puisque le seul trailer de cette fameuse version PC est spoilant à mort car non seulement ils aiment votre argent mais ils aiment aussi vous montrer la fin du jeu euh, dans le trailer de lancement c'est Square Enix, on les embrasse évidemment ne changez surtout rien euh, oui alors si vous n'étiez pas là durant les épisodes précédents oui effectivement les 80 balles de la version PC c'est pas... C'est pas des lol comme disent les jeunes. Et à côté de ça, eh bien, celui dont j'espère qu'il sera à la hauteur au point d'être la star de cette fin d'année, j'espère, je croise fort fort les doigts, c'est The Gunk. The Gunk, le euh, nouveau jeu d'aventure et d'action en 3D de la team Image and Form que vous connaissez probablement plus pour la série des Steam World. Et donc The Gunk arrive euh, sur PC et Xbox avec entrée dans le Game Pass. Je vais vérifier ça tout de suite.
1: Oh, I don't like this weather. I'm pretty sure the ship's insurance won't cover alien storm damage. You have to be careful out there. Gun's eating everything here. This planet is literally a paradise when the gun's gone.
0: Donc The Gunk, hein, ça va être de l'exploration planétaire avec ce et donc une corruption, comme vous avez pu voir, hein, sous la forme d'une sorte de boue euh, qu'il va falloir venir euh, aspirer avec un gant spécial, gant qui va servir aussi bah, voilà, à se déplacer et dans des combats. Euh, on sait assez peu de choses sur le jeu, hein, mais on sait simplement euh, qu'il sort euh, donc jeudi, je le disais, The Gunk. Je vous remets, attendez, hop, voilà, ça ressemble à ça. Euh, et du coup à la musique pour rappel hein, si vous suivez un petit peu les autres créations de chez Image and Form ils ne sont jamais bien loin de compositeurs comme Wervo qui a pu travailler notamment euh, sur, chez Devolver et sur euh, les Hotline Miami mais là en fait c'est le collègue collaborateur musical de longue date de Wervo qui s'appelle Rat Vader, Rat Vader euh, qui s'occupera de la BO et si vous aimez la musique de Wervo il faut que vous écoutiez Rat Vader et euh, j'espère que sa BO sera, sera absolument, euh, absolument merveilleuse comme ça on pourra donc ça ça rentrera peut-être dans mon top des BO de l'année, que je compte essayer de faire d'une manière ou d'une autre, je sais pas, il faut que je trouve une solution. Euh, donc The Gunk jeudi, et jeudi ce sera aussi... Ah, vous l'avez tant attendu, vous avez vu tant de bonnes annonces de ce jeu, mais vous allez en re-regarder une ce matin. Five Nights at Freddy's Security Breach, donc encore un FNAF, hein, puisque ce sont les initiales du jeu. C'est pas moi qui fais l'actu, hein, je suis navré, c'est... voilà. On éloigne les enfants, vite fait
1: Ladies and gentlemen, thank you for visiting, and we hope you enjoyed the show. Freddy and the gang are pretty tired, but they'll be back again next week after a few days of scheduled maintenance. Freddy Fazbear's Mega Pizza is now closed, initiating nighttime protocols.
0: Alors on rappelle que les Five Nights at Freddy's hein, ont été récupérés si je ne m'abuse par un studio qui continue à sortir. Des variations de la série pendant que le créateur original a effectivement repris, pris un peu sa retraite vis-à-vis -vis, euh, de l'industrie du jeu vidéo il y a quelques temps maintenant. Et euh, le nom perdure grâce à ce studio qui sort là du coup Security Bridge, encore, encore un épisode. Euh, et qui sort du coup jeudi lui aussi, toujours un peu le même principe hein, vous êtes traqué, vous êtes enfermé euh, avec, avec des furies. On va dire ça comme ça. Euh, et bah c'est des, de, des jeux où vous êtes la proie quoi, c'est des jeux auxquels je ne jouerai jamais, 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 jamais. Jeudi ce sera également et on va dire jusqu'à preuve du contraire, puisque j'ai comme un doute sur, il y a eu tellement de reports chez Microids depuis le début de l'année, euh, notamment des reports à 2022 que j'ai un peu peur pour le prochain Pendulo. Car oui, Pendulo existe encore hein, après de nombreuses périodes de haut et de très bas. Euh, Pendulo, donc le studio espagnol, euh, est censé revenir jeudi avec son nouveau titre, donc Alfred Hitchcock Vertigo. Euh, et c'est censé sortir sur Steam euh, jeudi, même si les versions consoles elles devraient attendre euh, l'année prochaine donc Alfred Hitchcock donc avec l'apostrophe S Vertigo qui est une adaptation très libre de Vertigo vous allez le voir puisque le but c'est de re renouer avec l'esprit du film de l'œuvre, mais avec d'autres personnages une autre époque dépeinte etc etc c'est plus une espèce d'extension du lore quoi
1: He claims it's his fault that his daughter and her mother. Are There dead. aren't any birth records connecting you to a daughter. Driving when their car went off a cliff. Can't get out of bed because of uh, vertigo. I've never seen such an intense case of vertigo before. A pleasure meeting you, Ed. I'm Dr. Lomas. Doctor in what exactly? Doctor? I'll give you free reign over my memories, my trauma, my room, my troubles. You got one hour. One. Because everyone treats me like I'm crazy. Dr. Lomas, it's Sheriff Reyes. Is Ed under investigation? Is he the suspect of a crime? What do you want to know? What do you want to tell me?
0: « Can you trust your own mind ?» C'est la question que pose Alfred Hitchcock's Vertigo. Donc nouveau projet de euh, Pendulo Studio ainsi que de Microids euh, qui devrait normalement sortir sur PC jeudi. Effectivement, moi aussi j'ai lu euh, cette petite... Euh, euh, cette petite preview plutôt encourageante dans le dernier JV, donc attendons de voir on aura peut-être une bonne surprise je reste persuadé que Uh, Pendulo peut, peut encore faire des choses après il faut bien se dire que de toute façon le Pendulo de, de 2021 n'est absolument pas celui de Runaway et peut-être plus celui même de uh, Yesterday Origins ou ce genre de choses, quelque part moi j'aimerais que ce soit le Pendulo de The Next Big Thing uh, qui si jamais vous n'avez jamais fait The Next Big Thing c'est probablement l'un des moins connus de leur jeu, voire le moins connu et le dernier bon jeu pendulo euh, que je vous recommande. Et je sais que Nicolas de Factor News se joint à moi pour vous recommander The Next Big Thing. Voilà. Euh, un autre jeu qui sortira lui aussi jeudi, euh, et ça fait un bout de temps qu'on en parle, c'est Trash Sailors. Et Trash Sailors, c'est donc un jeu de gestion de navires pirates, de radeaux pirates à quatre joueurs en coopératif. Euh, on, en a déjà, on en a déjà parlé, ça hein, vous ça va, vous, parler, ça va vous, vous rappeler quelque chose. vous pouvez le voir oui parfois ça rappelle Don't Starve mais là ça va être un tout petit peu plus action quand même le but étant de collaborer à trois ou quatre sur ce raft qui avance qui avance construire réparer euh, entretenir, repousser les ennemis, ça va rappeler des jeux comme euh, Lovers, in, Lovers in Dangerous Space Time ou ce genre de choses. Euh, et donc ça arrive également jeudi, j'imagine, d'abord euh, sur, euh, sur PC. Et pour la question qui était posée tout à l'heure à propos de Microids euh, et de comment euh, Microids et de quelle euh, nouvelle chez Microids pour le prochain euh, Siberia, et eh bien sachez que Siberia a été repoussé à l'année prochaine. Euh, Cyberia de World Before, en revanche, sa BO est déjà sortie, euh, probablement parce que bah, les accords étaient déjà faits avec le label, etc. Donc la BO de Cyberia de World Before, toujours par Ainanzo, est toujours aussi jolie. Euh, eh bien, s'écoute déjà sur les plateformes légales. En revanche, pour le jeu, il faudra attendre l'an prochain. Il prend un peu de retard. Et du coup, merci Konala, Konala s'occupant de la communication de Trash Tailors elle est capable de nous dire que ça coûte 20 balles. Moi, je me disais. Trash Sailors pouvait être un très bon jeu à faire effectivement en mode je suis streamer, je fais des jeux pour streamer euh, avec quelques membres quelques membres de la, de la commu qui voudraient m'accompagner pour, euh, pour une séance avec le vocal à 4 joueurs euh, donc voilà avec plaisir à partir de ma prise de vacances, qui pour rappel sera une prise de vacances qui sera effective à partir du vendredi 17, dernier jour de notre agenda des sorties, du vendredi 17 jusqu'à euh, jusqu'à début janvier il n'y aura pas de programme de matinale jeux vidéo puisque la l'actu va se calmer si jamais il devait y avoir un gros sujet je ferai un live spécial à ce sujet là mais sinon je vais voilà, euh, continuer à streamer mais me lever un tout petit peu plus tard et vous donner rendez-vous l'année prochaine pour euh, la V2 euh, de la matinale. Donc vendredi 17 il reste des jeux à sortir et nommément eh Ina's Tale ou Aspire Ina's Tale, on a regardé plusieurs fois cette bande annonce, là il y en a encore une toute dernière pour rappel souvent associée de loin, on va dire agri parce que c'est un jeu où on comprend que l'interactivité est assez limitée et que la narration en 2D va prendre l'ascendant. Toujours un petit peu pas sûr de mon côté sur Inas Tale d'un point de vue surtout des animations mais donc nouvelle bande-annonce et puis surtout sortie vendredi. quoi. un petit peu moins sur les symboliques euh, et, sur, euh, et sur les, les métaphores euh, que euh, Gris, il faudra voir un petit peu ce que ça donne hein, que ce Aspire In a Style". pour information si vous vous posez vraiment la question fondamentale du feeling manette en main, vous avez une démo qui est disponible actuellement en attendant sa sortie donc vendredi euh, et puis vous pourrez commencer à vous faire voilà, une petite idée au delà de la prise en main sur, euh, bah, sur ce qu'il y a à prévoir euh, en termes de gameplay, j'avoue que je le trouve pas très très clair en tout cas euh, sur euh, ce qu'il euh, sur ses, ses côtés on va dire euh, sur les qu'il ses... a à proposer quoi, euh, quelque part euh, mais vendredi 17 de toute façon vous ne serez pas en train de jouer à Inastale. personne ne sera en, euh, euh, personne ne sera en train de jouer à Inastale, parce qu'on sera toutes et tous naturellement sur la bêta de DNF Duel. Bah oui. Je suis bête. Évidemment qu'on va toutes et tous se précipiter sur la bêta PS4 et PS5 de DNF Duel, ce jeu développé par Arc System Works pour le public asiatique, mais aussi un peu quand même si on veut. Il y a une nouvelle bande-annonce. Je la passe. Comme ça. Comme ça c'est fait quoi.
1: Il
0: Voilà le dernier personnage annoncé, Hitman. Donc vous pourrez essayer le jeu en... Euh, vous pourrez essayer le jeu... Pardon, excusez-moi. En bêta sur PS5 et PS4 durant ce week-end et ça commencera vendredi à l'heure exacte. Voyez avec von Yaourt. Très honnêtement, euh, oh là là, je suis pas, euh, je vais pas jusque là dans les infos. Hein. Oh là là, doucement. Ah, il y a ça aussi. Il y a le DLC pour Oxygen Not Included: Spaced Out qui sort le 16. Ah bah pourquoi je l'ai pas mis dans ma, dans mon, dans mon truc moi? parce que c'est un DLC et que du coup il n'était pas dans mon calendrier donc voilà c'est dit euh, également euh, il me reste une petite série de, de bandes annonces on va les regarder ensemble hein, pour voilà, porter le regard au delà euh, de, la simple, de la simple semaine euh, déjà pour rappel les jeux gratuits sur Epic Game Store actuellement si ça vous intéresse d'autant que maintenant il y a quand même un panier sur Epic Game Store donc Godfall Challenger Edition d'un côté on a déjà parlé de Godfall Challenger Edition et comment en fait bah, c'est pas le jeu complet et Prison Architect bon Prison Architect a déjà été j'imagine dans beaucoup de programmes d'abonnement ou ce genre de choses mais Prison Architect est le jeu gratuit du moment sur le GS également on va s'intéresser à un jeu micro -eeds. mais un jeu micro bah, justement la question a été posée sur le chat tout à l'heure est-ce qu'il est, euh, est, qu est question uniquement de licence chez Microids Non, parce qu'ils ont aussi leur, leur label Microids Indie. Et Microids Indie, justement, ça va s'intéresser, bah ça, ça va venir éditer des, des développeurs indépendants qui ne sont pas forcément en train de faire de la franco-belge. Euh, en l'occurrence, là, vous en avez pour 30 secondes de teaser, pas plus. Euh, il s'agit de Scrap Riders et ça m'a l'air rétro et probablement un jeu de course. Enfin, on va vérifier ça. Alors a priori, c'est 100% du jeu d'aventure. Hein. Jeu d'aventure beat'em up dans un futur cyberpunk. Donc euh, voilà, c'est signé chez Micro Aids pour euh, l'an prochain et avant que l'on continue, effectivement il y avait un côté Full Throttle, et avant que l'on continue euh, les, euh, les jeux de 2022, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'aujourd'hui c'est la sortie de la mini-série Power On. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que Power On. Power On, c'est donc une mini-série documentaire et, enfin, créée par Microsoft pour vous raconter l'histoire de Microsoft. Et une partie de la presse, euh, du coup, euh, de Microsoft, de Xbox, pardon, et une partie de la presse anglo-saxonne a pu voir certains épisodes en, a, en avance, et a l'air de dire que c'est super intéressant. Euh, Puisqu'il y a notamment, bah, évidemment, on va parler de la création euh, de, de la console Xbox, de la, de, la, de la constitution des premiers studios first party, enfin voilà, de tout ce qui a fait le, la genèse de la marque Xbox, mais ça va aller assez loin. C'est un documentaire en six parties, et donc la dernière partie a l'air justement de se pencher aussi euh, sur la création euh, de, euh, du, de la, on va dire de la on va dire, d'une première, première mutation, on va dire, autour de... Évidemment, ça va parler du, du Kinect, et d'une première mutation autour de Rare, par exemple. Et il semblerait que dans le sixième épisode, on parle beaucoup, beaucoup de, de la mauvaise gestion des first parties. Il fut un temps chez Microsoft, de l'époque où Rare, du coup, s'est pris des maxi-clés de bras et s'est retrouvé à travailler sur des jeux Kinect plutôt que de faire les, voilà, les idées originales qu'ils avaient en tête. Et... On, on voit vraiment, il y a vraiment des prises de responsabilité face caméra, a priori, et notamment aussi de Phil Spencer, qui parle justement euh, de, euh, qui parle du fait que c'est comme ça aussi, c'est via le sort particulier fait à Rare, qui maintenant va mieux hein, avec Sea of Thieves, qui se sont rendus compte, à leur tour, comme d'autres, hein, il n'y a pas si longtemps avec Square Enix par exemple, euh, que tu n'achètes pas des studios pour leur faire faire ce que tu veux, tu achètes des studios, si tu es malin, pour leur permettre de faire ce qu'ils veulent euh, ça a l'air d'être la, la citation exacte ou presque de ce que raconte Spencer donc moi j'ai prévu de me regarder ça dans les temps à venir pour rappel ça s'appelle Power On je vous remets la bande annonce même si elle, elle fait un petit peu évidemment bande annonce de marque c'est normal, hein, c'est un, un, un documentaire produit en interne, donc tout ce qu'on peut espérer finalement c'est qu'il soit à la fois extrêmement publicitaire et, et marketing mais aussi capable parfois de faire de l'introspection, euh, d'apporter des, des vrais moments d'insider et parfois aussi un peu de franchise on l'espère Microsoft is going to make a game console. We
1: weren't sure how we were going to do it. Risk was enormous. Microsoft was this dominant company of the era, but success or even survival was anything but preordained we started to ship quality games. And at the same time, we weren't doing anything in the console space. One day, these guys from the DirectX team walked in. We just thought of ourselves kind of like Rebels. of A weird combination of craziness and genius. We were a renegade team. A lot of our thinking was focused on making the very best games. That really meant something for us. We wanted to make a console design to be easy and fun to make games on. We were trying to crash meetings and get traction on this thing.
0: Le bon Balmer to est évidemment de la partie, je vous le montre pas en entier puisque c'est évidemment un trailer avec un maximum d'inspiration hein, avec une grande montée en puissance, une belle musique c'est voilà, un trailer, c'est un documentaire de marque. Mais si on commence à à entendre dire que les inside à l'intérieur sont bons et qu'en plus de ça parfois ça va aussi parler des erreurs ça peut être extrêmement intéressant si vous avez de l'intérêt pour, pour la marque Xbox ou au contraire si vous n'avez absolument aucune idée de euh, comment c'était tout ça toute la grande époque l'arrivée de la première, quoi, la première Xbox la première brique etc ça se trouve sur le YouTube de Xbox tout simplement et ça s'appelle « Power On » Donc euh, il me semble que c'est sorti euh, ce matin, hein, les premiers épisodes, peut-être que les six sont sortis d'un coup. Euh, alors eff effectivement là-dedans vous allez voir euh, de la compagnie culture des années 90-2000, euh, voire 2010 aussi, donc effectivement les mecs trop cool en skateboard, les mecs qui se congratulent en faisant des... voilà Beaucoup de mecs évidemment aussi, bah, le reflet de ce qu'était euh, qu l'industrie, de cette industrie du jeu vidéo euh, à cette époque-là euh, évidemment. <coughs> La durée d'un épisode c'est 40 minutes, 6 fois 40 minutes. Et on reprend du coup le fil de ce qu'on se racontait sur les sorties euh, avec The Wreck. Alors The Wreck c'est l'annonce, c'est le nouveau jeu euh, annoncé par euh, Pixel Hunt. Pixel Hunt, vous vous, comment, vous, vous souvenez probablement d'eux comme étant les créateurs euh, du jeu mobile Enterre-moi mon amour, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose donc vraiment là du Game for Change vraiment, euh, s'il avait été au Game Awards on l'aurait appelé Game for Change, et donc The Wreck c'est leur nouvelle production qui a été annoncée il y a très peu de temps, ça arrive l'an prochain euh, et a priori ça retrace la, le dernier jour d'une euh, euh, romancière je crois euh, et le, son dernier jour est donc marqué par accident de voiture donc de base je vous préviens ça peut effectivement quand même être quelque chose alors c'est pas graphique le trailer mais ce sera un voilà ce sera un ce sera un... on le rangera si vous voulez le ranger si vous avez ce tiroir là chez vous ce sera très probablement ce qu'on appelle un indéprimant moi je ne parle pas comme ça je ne vous blâme pas si vous parlez comme ça mais c'est possible
1: Mom? My What's your favorite animal hmm. Good question Let me think. I know. Ants. Ants? Sure, ants. Seriously? Ants suck. <laughs> What do you mean, ants suck? Ants are, like, super strong. For real. Plus, there's no animal even half as brave as ants. And how would you know that? Have you ever heard an ant complaining? Well, no. But Aha, see? Let me tell you this. Life would be way more simple if we were ants. Except I love her life just the way it is, Mom.
0: Ah, ils ont un petit effet waouh hein, sur la fin du trailer. Alors, c'est The Wreck, c'est français. Oui, effectivement, les développeurs sont allés au bout du truc et ont fait leur doublage. Eux-mêmes, a priori, ou en tout cas, ils ont demandé à des Français euh, qui parlaient anglais autour d'eux, d'où cet accent que vous avez pu reconnaître, le bon vieux. Euh, le bon vieil accent français. Et effectivement, Kowloon Knights, euh, a priori, euh, qui euh, fait partie du, euh, des... Euh, des investissements, je crois. Attendez, on a vu quoi On a vu... Call of Night effectivement, en plus du CNC, etc. Bref, je le disais, le nouveau jeu des créateurs d'Enterre-moi mon amour. Euh, également toujours en jeu français. Oui, c'est vrai, le 10 février 2022. Euh, ce sera la sortie officielle sur console de salon d'un projet français au très 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 long cours qui a même pris beaucoup de temps au fur et à mesure. Euh, donc euh, il s'agit de Edge of Eternity souvenez-vous ce JRPG à la française euh, on suit, dont on suit les pérégrinations sur PC et sur l'accès anticipé de Steam depuis longtemps et bien il arrivera sur console de salon le 10 février et le 23 février sur Switch
1: questions, cure corrosion.
0: Alors c'est effectivement depuis le début hein, un jeu qui en fait, a une approche assez surprenante vis-à-vis -vis de ce qu'il veut faire avec, euh, on va dire, ses inspirations JRPG, puisque comme vous l'aurez compris, le but n'est pas de singer entièrement la direction artistique, puisque la direction artistique est entre deux eaux, elle est moitié Final Fantasy, moitié Dragon Age quelque part, et les moyens sont limités. En revanche, le studio, depuis longtemps, se targue de vouloir fournir quelque chose qui d'un point de vue du contenu des quêtes, de l'écriture du dialogue et des quêtes, soit au-dessus de la moyenne de ce qu'on imagine généralement euh, quand, on, euh, quand on va vers ce genre de jeu. C'est un jeu qui a eu beaucoup beaucoup, euh, de, qui a eu beaucoup de difficultés, euh, qui a dû se repousser plusieurs fois, euh, le, la, les ajouts de contenu ont pris beaucoup plus de temps que prévu, normalement il devait arriver sur console je l'imagine beaucoup plus tôt, mais ce sera finalement les consoles de salon le 10 février, euh, le 23 février pour la version Switch, et en février on aura également rendez-vous avec euh, Mémoire Blue, euh, Mémoire Blue j'en ai déjà parlé ici, euh, donc lui aussi un des plutôt doux et plutôt même mélancolique, voire nostalgique, euh, qui euh, du coup fera une sortie mémoire blue sur PlayStation, Xbox, Switch et PC. Donc souvenez-vous, c'est ce jeu qui va mélanger les techniques artistiques pour raconter son histoire. Mémoire Blue, donc, oh là là, je vais couper la chic, j'ai honte, et qui sort donc sur toutes les plateformes en février 2022, euh, lui aussi. J'en profite puisqu'on sera encore un petit peu, hein, grosso modo, dans euh, le premier trimestre, enfin j'aurais dû en parler avant, mais en fait, il y a, on connaît l'identité du jeu Nintendo 64 qui rejoindra le programme Nintendo Switch Online, plus pack additionnel, évidemment, euh, et il n'est autre que, bah, c'est la grande promesse, c'est le, le grand, comment dire... Euh, le grand œuvre de Nintendo en termes de négociation de droits, ce sera Banjo Kazooie. Le jeu dont, dont beaucoup disaient que jamais il n'arriverait à, à le faire rentrer dans le service. Et bien Banjo Kazooie sera le jeu de janvier euh, pour qui voudra le revisiter éventuellement sur Switch, en espérant évidemment euh, que l'émulation soit de qualité. Après pour le jeu, moi je peux <coughs> je peux rien faire pour vous. Hein, ça reste Banjo Kazooie donc. Euh... Bref, euh, octobre 2022, ça nous amène euh, beaucoup plus, <rire> ça nous amène beaucoup plus loin. Euh, octobre 2022, c'est la date désormais calée, recalée, recalée -re -re euh, par un studio qui s'est illustré il y a pas longtemps dans l'actu pour avoir été, on va dire, un petit peu, euh, comment dire. Avoir été un peu brut avec ses backers à propos d'un certain jeu souvent en retard, Scorn se redate désormais pour octobre 2022 sur Xbox Series et PC. Octobre 2022 désormais pour Scorn si vous posiez la question, oui bien sûr qu'il ne montre pas trop de gameplay puisque ce sera, un, ce sera un, un, jeu de, un jeu narratif à la première personne, hein. faut pas espérer autre chose il hein. euh, y aura probablement un flingue qui servira de temps en temps euh, mais bien sûr que c'est un ce que certains appellent un walking simulator C'est certain que ce sera ça Et donc pour rappel hein, le studio s'était un petit peu euh, pris euh, une volée de bois vert euh, En se montrant, enfin un membre du studio a priori qui avait écrit l'update euh, Kickstarter En se montrant très très franc et un peu dur avec euh, les gens qui étaient simplement là pour dire Hey vous donnez plus de nouvelles, vous communiquez pas sur le jeu alors qu'on vous a baqué il euh, y avait eu notamment cette phrase incroyable qui était euh, c'est qu'un jeu vidéo à un moment euh, faites vous rembourser et arrêtez de nous demander quand est-ce qu'on sort euh, bref il avait été un petit peu dur dur il a un peu fait une sorte de procès d'intention aux gens qui, qui voilà qui lui demandait des nouvelles et depuis en fait l'équipe s'est excusée j'imagine que l'équipe s'est excusée et a décidé que ce serait un autre membre de l'équipe désormais qui, qui, remplirait les, qui remplirait les blog post kickstarter euh, mais du coup l'équipe a dit oui effectivement on a manqué un peu de sensibilité vis-à-vis -vis du fait qu'on a quand même commencé ce projet avec la thune des gens euh, et que, euh, et que on, on devrait au moins leur, leur devoir de ne de, bah, de pas, le, de pas les agresser quand on leur écrit euh, donc euh, depuis ils sont excusés et maintenant donc euh, c'est daté à octobre 2022. En 2022, on aura aussi... Alors, oh là là, écoutez, c'est trop dommage. Parce que normalement, je voulais vous montrer la bande-annonce, mais elle marche pas. Euh, dans ma playlist de ce matin, il y a un bug. Oh là 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 là. On euh, ils ont annoncé un Sniper Elite 5. Voilà. Sniper Elite 5 a été annoncé. est annoncé. C'est comme Sniper Elite 4, et 3, et 2, et 1. Sauf que c'est le 5 c'est toujours dans la seconde guerre mondiale, il n'y a rien qui bouge en gros, et toujours hein, ce principe d'exécution avec euh, des ralentis sur les, sur les crânes explosés, voilà. C'est dommage, j'aurais bien voulu euh, éventuellement vous le montrer, mais oh, c'est con, hein oh, merde. Euh, du coup, on peut passer à la banane suivante. toujours elle pour 2022, euh, c'est... Euh, non, c'est pas THQ Nordic, non, c'est pas THQ Nordique, justement, c'est le nouveau label de Coach Media, Core Media, qui s'appelle comment déjà, ce fameux... Euh, euh, le nouveau label, déjà. Prime Matter avec The Last aurait cru. Alors, je fais la blague tout de suite. Qui l'aurait cru Voilà. Et donc, nouvelle bande-annonce de cet action RPG médiéval fantastique. Alors, je vous mets seulement quelques images, hein, parce qu'en l'occurrence c'est une présentation oh de gameplay, un oh. overview trailer qui dure 8 oh. minutes.
1: On
0: va avancer un petit peu. Kill based and unforgiving. Pour rappel, donc The Last Story sera. Alors, il y a beaucoup de, qui beaucoup de choses de qui vont changer, on l'espère en tout, tout cas, ne serait-ce que <rire> l'interface ou en tout cas les éléments du high. Mais tout euh, tout vous serez, de serez de donc. De vous vous réveillerez de dans de un de 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 monde, de on, de on va dire, de 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 alien, entre justement science-fiction et médiéval fantastique. Il faudra que vous. Vous participiez donc à une guerre entre factions, avec des hommes rats, etc. Face à la de reprendre beaucoup de trucs qu'on connaît un petit peu de partout. Donc, avec normalement, donc toute une. Un, un accent mis sur les combats sur euh, voilà, les combats à roulade et à barre d'endurance euh, mais aussi sur les choix et les choix que l'on réalisera durant les, les, euh, durant les dialogues ou en tout cas durant certains temps forts du scénario, j'imagine que ce sera on aura le même genre on va dire de, 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 de prise sur le scénario qu'on peut avoir euh, dans... Bah, dans la plupart des RPG à choix qui, euh, ouais, au bout de chaque chapitre, vous laisse décider du sort de telle faction par rapport à telle faction ou ce genre de choses, vous avez 8 minutes donc de gameplay de The Last Horcrux que vous pouvez euh, que vous pouvez checker sur Internet. Après, c'est effectivement un double A avec peu de peu de budget et euh, ça s'adresse clairement. Ça, c'est un jeu pour les pour les fans de pour les fans de de, de, de gothique et de Reason, euh, c'est-à-dire les gens qui savent aller au-delà des, des apparences quoi. C'est <rire> sûr que ce ne sera pas pour tout le monde. Le prochain, en revanche, va bah, au moins va permettre de vous réveiller. Là aussi annoncé pour 2022, euh, donc PlayStation Xbox, même Switch et PC. Alors il y avait eu le spin-off, et là on revient à la série de base. La série de base, c'est de la, de la course, de la course futuriste. Et on parle de Redout 2, car oui, sorti euh, 4 Big Things, je crois, qui est donc le studio qui s'était lancé le défi de sortir 34 gros trucs. Euh, eh bien, à annoncer Redout 2 avec bah, l'ambiance musicale de Redout quoi. Yeah. Faudrait pas hésiter d'ailleurs à sortir des trailers en meilleure qualité pour ce genre de jeu, mais tant pis pour le fameux Redout 2 le premier avait pas de musique licenciée comme ça le premier avait une très chouette BO avec de la drum etc euh, oui tu as bien vu Giorgio Moroder dans, Moroder dans les crédits musicaux notamment uh, Pitmull ouais. donc ils ont décidé qu'ils allaient peut-être faire autre chose ou peut-être un, un mélange des deux euh, mais euh, c'est surtout c'est vrai que la bande annonce en revanche elle est, euh, elle est bah, juste de mauvaise qualité d'un point de vue de la qualité vidéo quoi. Euh, et on va continuer et se dire au revoir sur une dernière bande-annonce. Donc ça, c'était annoncé Redout 2 chez Saber Interactive. C'est eux qui éditent. Et Saber Interactive éditera également Circus Electric. Electric comme à la française, euh, donc sorti pour PlayStation, Xbox, Switch et PC l'an prochain. Et c'est une création, et c'est là que ça va être surprenant pour nous, surtout quand vous allez voir le jeu, de Zen Studio. Zen Studio, c'est un studio qui est surtout connu pour Pinball FX en fait. Hein. Et pour, souvenez-vous, euh, Zen Studio veut notamment revenir en 2022 avec quelque chose d'hyper puissant autour de Pinball FX, notamment du Pinball Battle Royale et des trucs comme ça. Mais à côté de ça, Zen Studio travaille sur Circus Electric et c'est vrai que ça change vraiment d'ambiance par rapport à leur création précédente.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, the moment you've all been waiting for! The grand reopening of the Circus Electric. This gifted group await their first glorious night performing under the Big Top. At least it was supposed to be. Now they fight for their lives a madness has suddenly enslaved the city, not letting go. And it will take unique talents like theirs to free it. Tonight they join me, cleaning up the streets. Electric! Tomorrow, some stay behind to entertain. The show must go on after all, together. With the help of everyone, we'll find a way to end this chaos against any challenge. The Circus Electrique will step right up.
0: The Circus Electric sortira donc en 2022 sur PlayStation, Xbox, Switch et PC et Zen Studio les créateurs de Pinball FX sont clairement en train de faire un Darkest Circus en tout cas tel qu'on le comprend tel que c'est présenté donc on erre on dans une ville où on choisit un petit peu quelle rue on prend etc les combats en l'aide d'être en présentation 4 versus 4 avec les, euh, les, les opposants qui passent au premier plan pour réaliser leurs attaques exactement comme sur Darkest Dungeon des, dark des Darkest Dungeon like il y en a plein Darkest Dungeon 1 like il y en a plein il faudra voir un petit peu jusqu'où ils veulent aller avec ça mais en tout cas on peut pas les taxer de rester dans leur zone de confort euh, puisque pour rappel bon, bah voilà, euh, je crois pas les avoir vus depuis un bout de temps sur autre chose que Pinball FX a revérifié et du coup sorti l'an prochain et c'est terminé pour moi pour aujourd'hui on aura quand même tenu jusqu'à 11h37 on est limite en retard on est même très en retard euh, je vous propose qu'on se dise au revoir sans plus attendre, euh, je ne resterai pas pour streamer du jeu là tout de suite parce que, parce que j'ai une dalle de malade et il faut absolument que je mange un bout. <rire> Donc je vais tranquillement mettre un morceau de musique et, euh, et on va faire les remerciements qui s'imposent évidemment. Oh oui. Merci beaucoup d'avoir été là encore ce matin. Merci pour votre présence nombreuse. Merci pour votre soutien, pour les follow, pour les subs, pour les passages sur Utip avec utip.io slash goto. qui est un endroit qui vous permet de me soutenir de la manière la plus rentable pour moi, je le rappelle. À côté de ça, je vous rappelle évidemment que cette vidéo, oh ça c'est bon ça. Que cette vidéo s'en va sur les plateformes pour que vous puissiez rattraper ça de votre côté, euh, évidemment sur YouTube avec la version chapitrée que vous connaissez. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, que vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à sonner la cloche, ça vous permettra de ne rien rater des prochaines. Cette vidéo aura aussi une version audio, un extract audio qui se retrouve sur les plateformes de podcast La Matinale Jeux Vidéo si vous la cherchez en podcast et je crois que j'ai environ tout dit à part Merci, merci infiniment toujours pour cet accueil. Je rappelle que ce sera la dernière semaine de matinale jeux vidéo de l'année 2021. Je streamerai mais je ne streamerai plus en matinale et plus forcément en tout cas à cette et plus pour l'actu euh, à partir donc du 17 décembre, vendredi 17 décembre ça sera la fin pour moi de cette première année, une sacrée aventure ça c'est certain, restez dans le coin, il va y avoir un raid, prenez grand soin de vous, nous sommes le lundi euh, 13 décembre 2021 et il n'est que 11h39, donc en fait votre semaine ne vient que de, vient de commencer là, c est, c est, je, je sais pas quoi vous dire, merde, courage, à plus